0: Boa noite, querido Edgar, boa noite, querido Savioli, boa noite aqui aos meus vizinhos do estado do Mato Grosso, né? aqui do lado, do meu estado do Mato Grosso do Sul. Eu acho que, você bem disse, né? o comentário do menino José Henrique foi perfeito, o Cuiabá que acabou vencendo o jogo para o Fluminense, só por né, conta do, do zagueiro Paulão. Eu acho que independente da, da do que o Fluminense fez, o Fluminense teve o controle do, do jogo o tempo todo, mas não foi é, efetivo na realidade, né, no ataque ele não conseguiu concretizar essa superioridade de posse de bola, de, de, de maior volume de jogo, não conseguiu concretizar até porque faltou um pouco também de criatividade e um pouquinho mais de vontade na hora de chegar dentro da área do Cuiabá. Mas é o, o futebol cobra seu preço, né, o Cuiabá. Eu acredito tem um time para jogar diferente, tem um elenco para jogar diferente mas insiste em jogar muito recuado, marcando a muito atrás e jogar de forma reativa. Esse é um jogo do Cuiabá há muito tempo. E é hoje, pagou o preço, né? assim como a gente fala, o Nesse ganha com um gol de sorte, o Cuiabá também corre esse risco né? de perder jogos dessa forma. Já que você abdica de jogar a bola, você tem um elenco bom para jogar a bola, tá? o elenco do Cuiabá não é um elenco tão ruim assim, e ele abre acaba ficando no final e é punido, né? Do outro lado o Fluminense que é o clube cujo qual nós falamos, é o panorama tricolor, não é o panorama dourado. Eu só estou falando do Cuiabá por ser o clube aqui vizinho do meu estado, então dando uma pequena moral para eles. É que você falou, o Fluminense na verdade joga um amontoado de jogadores no campo e torce para que aconteça o que aconteceu hoje. Vem uma coisa errada. E o um zagueiro ali tem a infelicidade de colocar para dentro. Esse é o resumo do jogo. Um time do Cuiabá que tem um elenco bom. Poderia jogar um futebol contra o Fluminense. Um Fluminense que também tem um elenco. Não é ruim o elenco do Fluminense. É limitado, mas não é ruim. Também abre mão de jogar bola. E a gente vê isso aí. Um jogo decidido. Um né? assim, lance infortuito de um zagueiro no último minuto do jogo. É, é inacreditável que o vem no século XXI o futebol brasileiro ainda nos forneça esse tipo de, de, de partida de futebol transmitida na televisão ainda e paga, viu? Isso não é TV aberta, você tem que pagar para assistir isso. É isso, boa noite. David.
1: É, você terminou falando uma coisa perfeita, né? É, é muita loucura, gente, é muita loucura pagar para assistir isso, né? Eu vou chamar disso para ficar por aqui, economizar um pouco, porque particularmente já sou muito acusado de torcer contra, sem dar margem. Né? E se a gente critica, então, ou não pode criticar. Tem, tem que dizer que está tudo indo muito, muito bem. Eu queria só pegar um comentário do Jade, de desdobrar. Pois é, Jade, o que a, o que a transmissão oficial, não a do Mauro, eu estava aqui ouvindo a do Mauro, mas a da televisão em um volume menor, né? para ficar atento a algumas curiosidades. Primeiro que os caras falam de novela, Falam de, de, de BBB, é, é assim, é um carnaval, cara, assim, é um... É uma, é uma, eu queria usar uma expressão, mas não vou usar em respeito a quem está nos ouvindo aqui. É, é um balaio, é, assim, é um festival de sem noçãozis e de idiotice gratuita, né? É o, e terminar com o PVC dizendo que a tática do Abel deu certo... Cara, assim, num dia em que eu vim de assistir jogos como Manchester City-Liverpool pela semifinal da Copa da Inglaterra, por exemplo, só para citar um exemplo, é, e outros jogos, né, do Campeonato Inglês, o próprio jogo horrível do Manchester United, que o Manchester United num futebol aleatório também vence a sua partida ali 3x2, o Heitor até falou disso na transmissão, a gente falar que a Bel Braga tem tática, e que tática segundo o PVC, e aí o PVC que, né, que, enfim... Falar que tática é descansar jogador... Então, assim, o brasileiro já tem a pecha de usar mal o próprio idioma... As próprias palavras que existem... Né? E tem licença para isso... Porque há licença poética... Há licença da ignorância... Sabemos que somos uma das piores é, é, nações em termos de educação do mundo... Mas para quem ganha um alto salário... Como o PVC... Se, se, né, em tese, uma pessoa que estuda... Que lê... Que pensa... Usar a palavra tática para descansar jogador sinceramente, é, 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 assim, é um escárnio, é um soco no estômago de quem minimamente acompanha futebol. Né? Não precisa nem ser entendido de futebol sob o ponto de vista da teoria do futebol, mas é, 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 um, escárnio, né? é um escárnio. Eu queria agora até falar um pouco disso. Né? É claro que está todo mundo aqui feliz com os três pontos, tá, gente? Não com o jogo. Vamos separar as coisas em duas partes para a gente não enlouquecer. Os três pontos a gente sempre torce. Né? Quem dera o Fluminense seja campeão ganhando todos os jogos como o de hoje. O problema é que hoje foi contra o Cuiabá, uma equipe também fraquíssima, né? paupérrima, sob o ponto de vista de ideias. O Pintado é um treinador, gente. Assim, não faz o menor sentido o Pintado ser treinador de uma Série A. Né? Até uma curiosidade para quem não sabe, o Pintado já é treinador há mais de 10 anos. E agora ele está tendo as suas duas primeiras oportunidades de Série A, ano passado no Juventude e esse ano no Cuiabá. Né? E, e assim, você vê em campo a falta de ideia, a falta de que... É uma coisa abstrata. E o Abel Braga, que já é um setentão aposentando, né? Aposentando, mas esse N quase não sai. <risos> é isso aí que a gente observa. E era um jogo oportuno, né, Savioli? Assim, não pelas peças totais que estavam em campo, porque com o Fred e o Wellington, você não... Quando você coloca esses dois jogadores em campo, você não está querendo jogar futebol de forma forte, né? Você tem dois jogadores que vão desandar os, cada um o seu setor. O Elton, precisa dizer, entregou quase a rapadura algumas vezes. E o Fred não tinha força física para finalizar o gol. Mas tirando eles dois, fazia algum sentido a escalação. Dois zagueiros apenas. Um volante que, que a gente vem gostando de ver. O Nonato, não é nenhum craque, mas é um jogador ok. O Arias, que é um dos melhores. Né, tá certo O Luiz Henrique, que para lá que esteja vendido, é um jogador que ainda tem seus atributos. E né, no meio campo, o Paulo Henrique Ganso. Mas tem coisas que não funcionam assim, né, ô Savioli? Não é só colocar os jogadores em campo e dizer, meus filhos, é com você.
2: Edgar, é, eu não sei se eu vou ser repetitivo, tá? Na verdade, eu sei que eu vou ser repetitivo. Eu já... <risos> eu já falei isso milhões de vezes aqui. Nós tivemos um time e hoje foi engraçado, tá? Que não... Que, que dentro da própria transmissão do, do Premier, alguém falou isso. Alguém falou isso em determinado momento. Que o Fluminense teve um período de quatro jogos na Taça Guanabara, né, que foi quando jogou o melhor futebol. Então assim, quando a gente vê a Flapresse, né, a gente chama de Flapresse, né, falar, falar uma coisa dessas, sabe? Tá? É porque até os caras perceberam isso. Se você, é, você tem um time que pratica o um futebol, tá, que em quatro jogos. Inclusive o primeiro jogo, o primeiro jogo dessa sequência contra a portuguesa, o Fluminense, inclusive, jogou no 4-3-3, ele não jogou no 4-4-2, mas nos outros jogos ele jogou no 4-4-2, foram 10 jogos, for, oh, perdão, foram 4 jogos, foram 10 gols, ou seja, uma média de 2, gols e meio por jogo. O time jogando no 4-4-2 foi uma média de 3 gols por jogo, porque foram 9 gols contra Resende, Vasco e, e Volta Redonda. Né? Foram nove gols marcados em três jogos. Esse time praticamente não sofreu nada jogando com dois zagueiros, como hoje. Tá? Então, assim, se eu, se, a gente está olhando uma, uma questão estatística. Né? Se você tem um time que joga no 4-4-2 e que tem essa performance, aí você fala assim: ah, mas jogou só contra a baba. Tudo bem, jogou contra a baba. Mas o, o time, a ideia original do Abel, né, do 3-4-3 que vira um, sabe, um monte de coisa, ele pegou o Aldax, pegou o Aldax, deu um sufoco de 1 um a 0 perdeu do Bangu na estreia de 1 um a 0 é, os dois jogos contra o Botafogo na semifinal foram dois sufocos, dois jogos horrorosos e contra as babas. Então você está falando assim, co, tudo bem, o Olimpia é baba? Não, não acho que o Olímpia é baba. Não acho que o, o, o Júnior seja baba. Tá? Mas o, o Botafogo, o Audax, o Bangu, eles entram nessa categoria, entram nessa prateleira aí. Tá? Então, o, o, o chamado time B ele conseguiu jogar muito melhor é, em desafios iguais aos do time A. Tá? Então, eu se eu sou técnico. Eu pego esse time tá? Qual é o time? Marcos Felipe é, é, Primeiro foi o Calegari Depois o Samuel Xavier Até o Samuel Xavier jogou bola né? Era Manuel Lucas Claro E Pineda O Ellington O Ellington jogando bem Acredite se quiser O Ellington jogando bem Nonato, Martinelli e Ganso João Aires e Germancano. Cano esse foi o time que jogou o melhor futebol do Fluminense da temporada cara, se eu sou o um técnico, eu faço o seguinte eu pego esses caras e falo, vamos lá é, pô, não vou deixar o Nino de fora então eu boto o Nino nesse time eu tiro um dos zagueiros e coloco o Nino tá o André não pode ficar fora então eu tiro o Wellington tá, repito, o Wellington jogou bem todas essas partidas que eu falei mas o André é muito melhor do que o Wellington ninguém tem dúvida disso Tá? então você bota o André nesse time então você pegou um time que estava jogando em alto nível tá? e você melhora esse time reforça o time eu não consigo entender como isso não passou em momento algum na cabeça do Adel tá? o, 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 o Adel o Abel, ele tem uma coisa impressionante cara eu estava vendo hoje o segundo tempo estava aqui comentando com o meu filho eu falei, cara, ele vai esmerilhar o ganso vai cansar o ganso sem resolver nada, sem conseguir agredir o um adversário. Quando chegar no meio do segundo tempo, ele vai tirar, vai botar o Iago. Na hora que ele tirar o Fred e botar o Cano, ele vai tirar o ganso, e botar o Iago. Ou seja, ele não deixa o melhor time jogar junto. Entendeu? Ele não deixa as melhores peças atuarem juntas. É impressionante. O que, que acontece? Ele tira o, o, o Luiz Henrique, que não estava bem, ou, é, não é que ela estava desinteressado, ele não estava bem mesmo. O né? Luiz Henrique não estava bem, ele tira o Fred, né? coloca o Cano e o William. Né? Que eu já acho uma substituição equivocada, colocar o William ali, mas tudo bem. Tá? O time melhora. Né? E, 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 com pouco tempo, o Fluminense dá o primeiro chute a gol no jogo, que foi o chute do cano. tá? Né? O outro lance de, de, de perigo foi o lance do gol. Que foi o quê? Uma arrancada do cano pela direita. Ou seja, dois lances de perigo. Uma arrancada do cano pela esquerda e uma arrancada do cano pela direita. Né? O que, que o Fred estava fazendo lá? O que, que o Fred produziu? Nada. Absolutamente nada. Então não tem o menor sentido fazer um negócio desses, cara. Entendeu? Então, é, é, é assim, cara. É, uma coisa pra mim é muito simples. A hora que o Abel entender que aquele time lá que jogou bola, que jogou bem, você só precisa encaixar algumas peças que, que têm alto valor, ele vai produzir absurdamente. Cara, ele não consegue fazer isso. Ele monta uma coisa dele e acaba ele desmonta logo na sequência. Ou seja, depois dessas substituições, o que ele faz? Ele tira o Ganso, bota o Iago, tira o Aires e bota o Caio, o Caio Paulista. O Caio Paulista? O que, é que o Caio Paulista fez? É, sabe, o que o Caio Paulista não faz há quase um ano para justificar ele, ele entrar para solucionar o um jogo quando eu falei que, que alguma coisa do Abel deu certo, foi porque ele viu que, não, que ele não estava criando nada, ele conseguiu arrumar uma forma de atrair o Cuiabá para cima do Fluminense, porque o Cuiabá não queria jogar né? uma, 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 uma atuação horrorosa, eu não sei se foi intencional mas ele acabou atraindo o Cuiabá e fez o gol no contra-ataque. Ou seja, você passou é, 80 minutos dominando o, ad o adversário, empurrando, mantendo o adversário dentro do seu campo, to tocando bola bem verdade, dentro do nosso campo, né? sem conseguir agredir, e no final você muda a estratégia para jogar no, no, no contra-ataque, que foi o que o Fluminense fez. Entendeu? Então, assim, não tem coerência nenhuma nas coisas que o Abel fala, Fora isso de dar com você, com você que você tem falado. Tá, é, é, você não consegue ver treino, você não consegue ver treino, tá, você não consegue ver uma, uma, uma proposta tática consistente. Você vê, você, tem uma coisa impressionante, cara, se você observar o jogo hoje, ele mexe, 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 mexe. Desde o começo, né, desde o time que entrou em campo, ele não mudou a estrutura do jogo. Ele jogou com ele, enfiado entre os zagueiros, como se fosse terceiro zagueiro. Ele colocou três atacantes, ou seja, ele colocou Luiz Henrique e, e o Arias para municiar o Fred, né, sendo que o Fred tira a velocidade desses jogadores. Né? Então ele consegue fazer isso, é, ele consegue da mesma forma que ele vinha fazendo durante toda a temporada, né, com o time A dele, né, ele, tem, ele jogou com dois meio de campo. Ele jogou com o Ganso e com o, o Nanato só no meio, porque o Wellington não jogava, não atuava pelo meio. Então ele ficou aquele buraco de sempre. Aquela famosa história do, 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 do 5 3 0, 2 Nesse caso foi o 4 3 0, 3 Entendeu? Não tinha. Então ele tinha. para ele fazer isso, para ele trazer o Wellington lá para, para dentro da zaga, ele tinha que recuar o Ganso, tinha que recuar o Nonato, entendeu? para começar ele a construir esse jogo de trás. Entendeu? E ficou o tempo todo o time jogando posicionado, cara. Lá na frente. Então você não tinha. Cara, a bola não chegava, o cara ficava rodando a bola aqui atrás do mesmo jeito, cara. ou seja, ele não, e foi o um jogo todo, ele não tirou o Wellington, ele não tirou o Zagueiro, né? não podia tirar, só tinha dois, mas ele não tirou o Wellington, né? ele não tentou uma coisa diferente, ele... todas as mudanças que ele fez foi mantendo essa estrutura, né? e o Fluminense jogou, cara. vamos lá, o Fluminense ganhou, até que o Fluminense defensivamente se portou bem, né? mas o Fluminense é, ganhou um jogo ali, cara da sorte, porque nós não criamos nada. Nossa a única jogada de gol foi aquela jogada do, do Cano. Ah, então fica, fica muito complicado. Ah, a gente precisa, eu não sei se, eu não sei se, se é, a gente tem um problema sério que a cada vitória o Abel ganha sobrevida, né? Ele ganha sobrevida. Então ah, onde a gente vai, cara? A gente torce para Fluminense ganhar, sabe? E, e aí a gente ganha, jogando uma partida como essas com um adversário fraquíssimo, o Cuiabá não teve proposta de jogo nenhuma, só se defendeu, um ataque lento, sem, sem criatividade, sem nada. Cara, e a gente não, 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 não consegue, não, não, nós passamos o primeiro tempo inteiro sem criar uma oportunidade de gol, sem dar um chute em gol, me dar um chute em gol é, aos vinte e poucos minutos do, do, do segundo tempo, entendeu? E aí sai com a vitória, vamos comemorar a vitória. Mas aí você pensa o seguinte, e agora? Nós vamos enfrentar o Vila Nova no Maracanã terça-feira e o técnico continua sendo Abel. Ele vai fazer o quê? Vai voltar com o 3-4-3? Não sei. Como diria, como diria Ana Carolina, é isso aí.
1: <risos> pois é, Sabeu essa Essa sua indignação ela é de quem quer ver futebol. Porque uma coisa tem se tornado rotina, né, Tarcísio? Torcedor do Fluminense Não por ele, torcedor Mas por imposição das gestões Do Fluminense Ele tem que odiar o esporte futebol Ele tem que passar a ser uma pessoa Que não gosta de futebol E tem o Fluminense quase como Um totem sagrado Ou como uma pseudo religião Ou uma seita Seja lá o nome que se queira dar Uma congregação de adeptos Enfim porque futebol a gente não vai assistir vendo o Fluminense jogar. Né? Parece que é um padrão. Né? Quando eu falei do Elito e do Fred, é, diretamente esses dois nomes, uma escalação compreende 11 jogadores. Né? Você tem 11 oportunidades de ter em campo pessoas, cidadãos como eu, como vocês, mas que, enfim, treinam e têm como profissão aquele esporte para desempenhar funções, para receber coordenadas, receber diretrizes, né? saber fazer algumas coisas e me parece que não é aproveitado da melhor maneira essas pessoas que são muito bem remuneradas diga-se de passagem para desempenhar uma função tão difícil né tão... com tanta angústia de muita gente que tem aquilo ali quase que como a única alegria na vida e isso não é nenhum exagero tá somente num país miserável como nós para as classes mais pobres é um país é, eu diria até desgraçado para a sua gente para muitas dessas pessoas a única alegria é ver o time jogar, é, enfim, quando tem algum casamento de alguém para ir, enfim, coisas aleatórias da vida.
2: E pela Mas tá televisão, sísima. né? E pela, pela televisão. televisão né? Porque estádio agora mais.
1: E quando consegue, porque o TTP bem lembrou, esse jogo não é na TV aberta. Esse jogo é TV fechada, você tem de ter uma assinatura, senão você vai procurar um boteco que tá, esteja lá transmitindo uma boa para você ficar em pé ali assistindo. Essa cena é muito comum, gente. Quem, vê, quem visita aqui as periferias do o centro do Rio de Janeiro, muita gente fica assim, longe, assim, uns três metros, para não consumir nada e não ser importunado, para só assistir um jogo. Aquela distância que, para quem é míope não vê nada, só vai ver cores balançando. Eu estou rindo, mas é, é, a nossa, é a nossa crônica. Eu deixei esse comentário da Vera, da TPM, me perdoa. Vera, você está cobertíssima de razão. Você está certíssima. É, quando eu digo feliz, é só pelos três pontos mesmo, velho. Tá? Mas o jogo é para deixar a gente... Em estado depressivo Para quem tá achando que esse Fluminense aí vai longe Bom, longe ele vai, né? Porque tem viagens aí marcadas já, né, Tassi? Você tem a impressão dessa partida Que, enfim, né? a gente foi obrigado a assistir
0: Pois é, o Savioli, o Edgar é... Primeira coisa Felicidade, ela tem, ela tem Suas nuances, né? É, a gente pode ficar feliz com os três pontos e deve ficar feliz com os três pontos porque o campeonato brasileiro se desenha mais uma vez para ser um campeonato muito equilibrado né? se você vê que o Palmeiras, o grande bicho papão do futebol brasileiro até agora não venceu né? você vê que o Atlético Mineiro teve dificuldades também nos seus jogos o Corinthians parece que engrenou no começo, né? mas vamos ter que esperar ainda mais, mais, mais rodadas para ver o Fluminense começa um empate em casa contra o Santos, que é um time que vai brigar, com todo respeito ao Santos, era o time do meu, do meu falecido pai, né? mas o Santos vai brigar para cair. E você tem o Cuiabá, que é um time que talvez não vá brigar para cair, mas vai figurar ali, talvez numa vaga para a Sul-Americana, mesmo porque ele divide também as suas forças né? com dois torneios. Né? Então o Cuiabá também terá essa dificuldade. O Fluminense recupera os dois pontos perdidos sendo fora de casa. Então isso é positivo, se você levar em consideração a dificuldade do Campeonato Brasileiro. Nós não podemos esquecer que os pontos, independente de como eles venham, são importantes. Por isso que nós estamos felizes com os pontos. Porém, quando a gente aspira a algo maior, como o Edgar falou, quando a gente pensa em futebol, a gente tem que ficar muito triste e também manter o pé no chão. É, alguns dias eu venho comentando isso com algumas pessoas em off, né, não tenho, porque eu não, não pude participar das últimas transmissões aqui, até porque a internet está passando por um processo muito ruim, inclusive hoje para assistir o jogo na TV, eu ouvi a narração do Mauro, estava 10 minutos quase na frente do jogo da TV, porque ficava travando constantemente, né? mas tudo bem. A gente precisa entender o seguinte, o time do Fluminense é um time limitado. Nós temos um elenco limitado, seja por opções de contratação, seja por opções de eliminação de jogadores que poderiam vir a jogar. O Fluminense tem esses dois procedimentos Ele contrata mal E os jogadores que talvez pudessem ter um futuro Para ser utilizados no time principal Ter uma oportunidade né, Preencher o elenco até para, para servir Com opções O Fluminense dá um jeito de tirá-los do elenco Seja por empréstimo, seja por emis, stipulações, Até vendas obscuras O Fluminense tira a oportunidade Do, do time ter um elenco né, Que seja competitivo Nós temos um time hoje E eu vou falar isso com toda tranquilidade quem quiser discordar tem toda a licença para discordar Porque nós ainda estamos em uma democracia Apesar de que estamos passando por um processo De tentativa da destruição né, Da democracia no Brasil o, 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 Nós temos um time Cujas peças principais Para fazer a bola para ser jogada É o Paulo Henrique Ganso Que fisicamente não é um, não é um Grande jogador, infelizmente O físico dele, a idade Não ajuda mais o outro jogador que deveria fazer esse futebol fluir é o Luiz Henrique, que não vem bem, não está aguentando a pressão, já não é mais nosso jogador, está jogando aí, porque ainda não foi fora, não tem um jogador para substituir. Né? E o outro jogador que é o destaque é o João Arias. Eu não vou falar do André aqui, tá, pessoal? Porque o André ele faz a parte da composição defensiva. E defensivamente, apesar de eu discordar de algumas coisas, o Fluminense não sabe olhar disso. Hoje ele não correu risco, né, o risco, é porque o Quiabá o mão de jogar a bola. A gente vai ter que ver quando for um desafio de um outro time mais ofensivo, um outro time que jogue melhor. Até para a gente poder criticar o setor defensivo. Então nós temos o João Arias. Né? Hoje, por exemplo, o Luiz Henrique e o João Arias erraram mais do que acertaram. Não estavam bem. Essa é verdade. A gente tem que ter que. Há momentos que os jogadores não vão jogar bem. E aí, qual é a solução? Caio Paulista William Bigode por isso que eu digo que o time do Fluminense é um time limitado se você tira hoje o João Arias, quem vai substituí-lo ali? se você tira hoje o Luiz Henrique o Luiz Henrique vai sair do Fluminense o Luiz Henrique não é mais jogador do Fluminense na minha opinião com toda, toda, toda humildade com todo carinho que eu tenho para esse menino já nem deveria estar mais jogando o Fluminense já deveria ter, já ter feito uma uma, 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 uma coisa Para ter uma opção ali para ele Porque ele não vai ficar até o final Isso mais atrapalha do que ajuda O que foi feito na venda desse menino Foi uma coisa absurda Mais uma e o Fluminense vai ter que aceitar isso que errou e vai ter que engolir o erro Então hoje, por exemplo Vamos voltar aqui Para falar um pouquinho do jogo Até para eu passar para você Se você vai entrar com esse time Vai poupar os jogadores Tudo bem, o meu problema maior não é nem o L o meu problema maior não é nem o Fred O meu problema maior é o esquema de jogo Se você tira o Fred Coloca o Luiz Henrique e o Arias Como atacantes E você coloca, por exemplo, o Martinelli Para fazer essa linha de dois Junto com o Ganso E você ter o Wellington ali com o Nonato né, Fazendo uma linha de né, O 4-2-2-2 Vamos dizer assim Você vai fazer com que o time jogue mais bola Você vai deixar o Luiz Henrique e o Arias Mais próximos do gol Porque eles não vão precisar abrir para municiar o Fred, mesmo vão o, o gol. Você vai ter o Martinelli lutando essa parte defensiva e também ajudando a recomposição e você vai liberar o Ganso para jogar mais próximo desses caras e fazer essa bola romântica. E com o Martinelli mais um homem no meio campo, ao invés de três perdidos lá na frente, você vai poder utilizar melhor os Alas. Né? Apesar de que o Pineda hoje foi muito acionado em alguns momentos, mas infelizmente parece que por nesse contrata laterais que não conseguem acertar um cruzamento, infelizmente hoje ele foi mais acionado, ele tentou várias vezes até também no, 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 os zagueiros também não são aleijados né? eles vão avançar na bola e vão cortar ali mas o Calegari praticamente não apontou no jogo né? então isso me incomoda se você quer colocar o Fred tudo bem, Abel, não tem problema também com o Fred mas então você sacrifica o Luiz Henrique e põe o Martinelli Dá a ter esses 4-4-2 né? O 4-2 ali dois mais no um meio e dois na frente Esse negócio desse esquema De dois caras abertos que na verdade Ficam marcando aqui atrás Mesmo com o Piapá não jogando bola Não vai, não vai, não vai, não vai até quando Essa teimosia Eu vou citar um, um, uma última coisa aqui Para devolver para você Se você notar depois da entrada Do Caio Paulista O Caio Paulista já estava na, na quina da nossa área Jogando praticamente como lateral direito então o que o Abel Braga dá de ordem pro cara é entrar e jogar ali. O cara não vai jogar ali porque quer. O Caio Paulista não tem essa inteligência. Aliás, eu nem creio que ele tenha inteligência, com todo respeito ao rapaz, à sua família. Mas o Caio Paulista não vai se posicionar ali. Então isso é nítido, que é uma ordem do treinador. E o último detalhe é que o Ganso ficou quase 90 minutos em campo e ninguém cai perto da área. Na hora que o cara tira o ganso, o Caio Paulista vai cair perto da área para Iago bater a falta. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos se jogar um pouquinho ali pro ganso, para o bater na falta. É isso. Eu acho que é isso, Edgar. O Fluminense é limitado, o Fluminense precisa buscar a peça de reposição. Se nós perdemos o ganso, nós estamos lascados. Se nós perdemos o João Arias, que já é um jogador... Desculpa, eu sei que o João Arias é o melhor jogador hoje do Fluminense. Com a bola no pé, né? é um baita de um jogador. Mas será que o João Arias é o jogador que vai fazer o de campeão brasileiro? Será que o Ganso é o cara que vai fazer o time ser campeão brasileiro? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa acordar para isso. Não vamos ser campeão brasileiro com esses caras. Mas também não significa que a gente tem que brigar para cair, esses caras não são nenhum os aleijados. Então tem que mudar esse esquema, a Bel tem que acordar, ou então troca o Abel e faz outro cara. É isso. O ministro precisa, precisa, é, precisa tomar uma, uma, uma atitude. Ficar do jeito que está, não adianta. Fico feliz
1: pelos quatro pontos, mas não tem futebol. É isso. Olha, é, você falou bastante coisa, até seria boa, algumas delas até para a gente desdobrar, mas eu vou pensar uma coisa bem rapidinha, né? Não, o John Arendt, o Ganso e vários nomes que você citou não vão resolver a nossa situação. Até porque é, uma, uma das coisas que foi conversada na transmissão aqui, o Mauro e o Heitor, que fazem muito sentido é Ele lembrou nomes como Garrincha, Gerson, Rivelino Nessa época Esses caras resolviam jogos. Mas né? Nosso futebol era Sim. outro Não tinha essa imposição física Não tinha tanto é, tanta tática Tanto estudo né, De algumas situações ali Que foram se desdobrando ao longo desses últimos 30, 40 anos Para ficar aqui numa amostra mais razoável é, Hoje em dia Nem um grande craque resolve mais um jogo Nem, nem, nem um zero Zero a não ser que o time tenha alguma coisa para oferecer e aquele cara é uma cereja de um bolo. Né? Então isso é muito comum. O, o, o Messi naquele Barcelona do Guardiola era isso. E os próprios jogadores dando entrevista, jogadores que viraram ex-jogadores, estou falando de Iniesta, Xavi, né, o próprio Puyol, eles falavam muito isso. Eles entendiam que eles tinham que ser um grupo operário, fazer aquilo que o Guardiola pedia para que o Messi pudesse ficar livre, circular, bailar, dançar, fazer gol da chapéu, driblar, fazer o que ele quisesse. Mas aí estamos... Olha, olha as comparações. Estou falando de grandes craques mesmo. Xavi, Iniesta. O próprio Puyol é um zagueiro que... Acho que ninguém teria nada para reclamar dele. E, além de tudo, um capitão diferente do que a torcida do Fluminense anda desejando do seu capitão, que é arrumar Kizumba em final de jogo. O Puyol era um cara contrário disso. E ele, para mim, é a grande referência de o que um capitão é. Tem vários vídeos circulando na internet dele evitando que os jogadores do seu time se jogassem para cavar falta, para fingir lesão coisa do gênero e é um grande capitão respeitadíssimo vai ser uma figura respeitada daqui até o final da existência dele e não só num jogo naquele jogo precisamos desse tumulto para ganhar um jogo enfim eu sei que eu estou derivando para outros pontos mas é que o Fluminense vem oferecendo só isso as cartas que o Fluminense tem no baralho para vencer as suas partidas são futebol aleatório torcer por um gol cagado como foi o de hoje alguém arrumar uma quizumba, arrumar uma falta arrumar um pênalti Quer dizer, os repertórios são muito conhecidos. Tá? E cada vez menos, é, cada vez menos não, eu posso afirmar com pontualidade aqui. Esse tipo de situação não ganha campeonatos há pelo menos 10, 12 anos no Brasil, gente. Não, não é. ganha nenhum campeonato. Ninguém tem ganhado campeonato na, na, no lenga-lenga, no vamos lá, vai dar, vai dar para ganhar. Sobretudo de 2003 para cá, quando o nosso campeonato brasileiro passou a ser de pontos corridos. Né? a Copa do Brasil ela sofreu um certo desgaste se eu não me engano sabe não sei se você está mais atualizado que eu se eu não me engano até 2011 né 2010 ou 2011 quando os times que jogavam Libertadores não jogavam a Copa do Brasil que era uma esquizofrenia né ou seja você se classifica para um torneio melhor e você fica você é penalizado loucura, né? de não poder jogar uma competição só o Brasil criou esse tipo de coisa né gente é, é tanta loucura mas enfim então assim depois que os times da Libertadores voltaram a participar da Copa do Brasil e entram na fase aguda, é sempre um deles que ganha a, a, a Copa do Brasil. Não tem margem mais. Acabou. Acabou isso, gente. então É viver no conto de fadas, acreditar que um time na posição do Fluminense, jogando o que o Fluminense vem jogando, sabe? A, dando atenção que o Fluminense vem dando atenção aos seus jogos, vai ser campeão de algum torneio master O Carioca, com todo respeito, é só superar o Flamengo, que, vamos ser sincero, o Flamengo não fez tanta força para ganhar esse ano Carioca. Esse é um outro assunto, eu sei que vai mexer com o coração de muita gente, tem gente que vai surtar, <risos> vai arrancar os cabelos, mas a gente tem que ser honesto. O Flamengo tem tá outra. O Flamengo tá preocupado em voltar a ter a sua hegemonia no Campeonato Nacional na Libertadores. Eu até brinquei esses dias com aquela frase do Abel, que se foda eles, né, que foi falado, muita gente cantou. Eles estão na Libertadores, ganharam seus dois primeiros jogos, começaram no Campeonato Brasileiro ok, fazendo ali a conta do chá, vão estrear na fase mais avançada da Copa do Brasil como nós, e nós perdemos na Sul-Americana por uma goleada de 3x0 e já empatamos em casa no Campeonato difícil com o Brasileiro, então assim, francamente a gente precisa entender o tamanho do nosso problema e aí você pontuou muito bem, TTP vários deles, Savioli sempre pontua muito bem, agora vamos lá pra gente... vou só ler os comentários rapidinho e vamos puxar alguma coisa aqui pra gente emendar a, 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 já tinha passado da Vera, né? Pois é, a defesa foi uma coisa que o Maurício levantou aqui na terça. E sobretudo, não tem sistema defensivo do Fluminense sólido. É mentira, não, não tem esse sistema tão sólido assim. Tem, assim, três caras amontoados é, e nunca muito teve. em função. Não, nunca, nunca teve organizado. E muito em função, esses três, na verdade, são dois zagueiros que ficam de babá. Eu não vou falar a palavra que eu queria aqui, né? Eles ficam de babado Felipe Melo, que é uma posição inventada. O Fluminense não joga com três zagueiros, O Fluminense joga com dois zagueiros mais uma posição inventada chamada Felipe Melo. E essa posição tem sido usada por outros jogadores. Hoje, por exemplo, foi abolido. E naquele time que o Savioli citou do Campeonato Carioca, que é o time B, também não existia essa posição. Ninguém precisava ocupar. Embora, se a gente olhar o mapa de movimentação do Wellington hoje, ele estava ali. Né? Então, ele foi escalado como um volante. O Savioli leu muito bem. Só que ele ficou na posição Felipe Melo. Né? Que é uma posição. É uma posição. Felipe Melo é uma ideia, né? como diriam algumas pessoas aí então é uma ideia e o Wellington teve que cumprir essa ideia com, com muito menos qualidade, não precisamos falar né? e aí o, o José falando se assim, o Wellington jogou bem, não tinha adversário então eu até, é uma coisa que eu discordo do Savioli, mas assim, é só uma discordância leve Para mim é que o Wellington era ignorado mesmo naquele sistema ali, que eu não precisava dele a bola quase não passava pelo pé dele naquele time, né, que você citou porque tinham outros dois volantes para carregar, que era o Martinelli e o Nonato mais o Ganso com liberdade, porque tinha dois caras e mais o Wellington atrás para se desse merda, alguém pelo menos ocupar o espaço, e tinha o Arias e o Cano se movimentando com uma barbaridade. Então, enfim, dava Pode até diga... gosto de ver, né, aquele time é. jogado. Eu acho,
2: não, eu acho até assim que o futebol do, do, do Wellington crescia como crescia o futebol de todo mundo. Né? Porque quando você tem um centro gravitacional né, que é inteligente, que faz a bola rodar, faz a bola girar, todo mundo acaba crescendo. Até o Wellington, até o Samuel Xavier jogou bola, entendeu? Ele é nesse time. Por quê? Tem aquela coisa, você tem aquele centro gravitacional, entendeu? Você tem a inteligência do Ganso, mas não é a inteligência do Ganso sozinho, ele tem o apoio do Leonardo, tem o apoio do Martinelli, aproximação. Aí esse, esse, esse meio de campo se aproxima do John Wiles, que é um jogador inteligente, que também sabe jogar. O próprio Pineda, se você deixar... É, se você for olhar, é um jogador que ele trabalha também na, na, na construção de jogo, não é aquele cara que vai no fundo, né, pra usar, mas é um cara que trabalha, então você tinha uma, um, um jogo de aproximação, um jogo associativo que fazia com que até o Wellington, que ele, ele sempre vinha por trás desse, né, desse meio de campo, né, e acabar pegando uma bola dele, pegava uma bola e tinha sempre para quem dar, entendeu? Essa, essa era a questão. Nem que o Wellington, vamos lá, hoje realmente ele fez ele fez uma sequência de lambanças hoje, foi uma coisa impressionante. E pior do que isso, o Ganso, logo no começo do jogo, eu estava conversando aqui com o meu filho, eu falei, caramba, o melhor jogador do, do Cuiabá é o Ganso. Ganso ligou três contra-ataques dos caras. Mas isso é por quê? Porque a ideia de jogo é ruim, e aí prejudica todo mundo. Entendeu? Se a ideia é boa, todo mundo se beneficia. Se a ideia é ruim, prejudica todo mundo. Entendeu? Numa ideia boa, até o Fred também jogasse hoje. É essa é a questão.
1: Não, mas eu concordo, eu só quis pontuar que o Helder era ignorado nesse ponto de vista ou seja, não precisava dele na criação. É, ele é. ficava mesmo ali atrás, numa posição secundária, porque você tinha ganso, Nonato e Martinelli para fazer o meio ali aquela varredura, ali com movimentação. O Pineida ajudando na construção, embora o Samuel Xavier era quase ignorado também, porque o Samuel Xavier não apoiou nada nesse, nesse, com esse time jogando. E você tinha o Arias, ou seja, são seis jogadores minimamente capazes de fazer a bola girar, de a, da bola ter é, é, é vontade de, de andar. A própria bola se divertia no jogo, né? A gente viu o jogo de hoje, a bola doida para <risos> furar, para sumir do campo. E, ne, e com esse, é porque são jogadores que minimamente tratam mesmo. Agora, eu não, eu não acho que seja trabalho, tá? Não vejo treinamento ali. São jogadores que já têm essa... Veja na pelada, né? Quem joga pelada sabe. Tem uns caras ali, pau, razoável, toca bola Quando eles estão juntos, a gente chama de panelinha, é aquele time que ganha todo mundo, cara. Roda ali, vários times aí vão tentando montar, nego para, tenta dar porrada nos caras e tal, não sei o quê. E aqueles caras vão ganhar tudo na noite. E aí Pô, tem a acha, não, cada um escolhe um pão lá, tal não sei o quê, vem essa conversa. Mas Eu isso acho. é na pelada. No time de futebol profissional, tem que, esse cara tem que jogar mesmo
2: junto. É ótimo, você falou uma coisa que é justamente... A, 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 sabe, o maior ponto de interrogação que eu tenho até hoje nessa temporada é quem criou esse time B? Porque não pode ter saído da cabeça do Abel. Não, não. Eu estou até hoje pensando quem foi que criou esse time B? Como foi concebido isso, cara? É, é um grande mistério. Eu ficava maravilhado, cara, de ver.
1: Olha, eu tenho para mim duas... São, são palpites, mero palpite né? para mim, não só o Abel, mas todo mundo ali achava que ia dar muito errado. Porque o Ganso, ele tem que dar errado, né, assim, eu, eu, eu enfim, eu respeito quem, quem pensa diferente, mas o Ganso vem sendo aquele jogador que colocam ele em furadas para ver se ele joga muito mal, para ver se a torcida xinga o cara, mas não tá dando certo, porque o cara sabe tocar na bola, gente, é, é, é meio óbvio isso, né, então assim, agora, o Nonato é um cara que sabe tocar na bola, o Martinelli sabe, eu acho que a coisa foi meio assim, cara, botaram os caras que eram para ser reserva e deu certo. É, 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 é mero palpite, tá? Agora, a gente como não está no treino, Savioli, a gente não sabe como é o treino. Se tem treino também, pelo visto não tem. O famoso rachão. Até porque no rachão, cá entre nós, não joga no rachão o time titular contra reservas. Faz uma mistureba, o goleiro joga de atacante, o zagueiro joga de goleiro. É festa, é farro. Né? É, é o lúdico. Tem gente que Perda acredita que piampo, isso dá né? resultado. Perda de Mas pior que tem treinador sério, e eu conheço alguns, infelizmente, que acredito que essas coisas funcionam. Então, então o que, que a gente vai fazer? Né? É um senso comum. Tem muito senso comum que se acredita ainda funcionar no futebol. Essa é uma delas. Rodinha de bobinho é outra. Né? Que é uma coisa assim, animalística. E é uma coisa animalística. Porque numa roda de bobinho, qual é o objetivo da roda de bobinho? Gente, o objetivo do futebol é fazer gol. Se você não focar em fazer gol, você não está jogando futebol assim, tem coisas que são muito tão óbvias que dá vontade de não falar aqui, mas a gente é obrigado a falar sabe gente, porque parece que esses conceitos estão sendo esvaziados, estão se perdendo veja o jogo de hoje, o gol sai por um acaso total, e tem mais, o pessoal vai ficar chateado, mas o Cano estava na posição errada trocada com o Caio Paulista ah, talvez não desse certo, não importa o, o Caio Paulista é ponta direita, entrou para fazer a função do Luiz Henrique, o Cano é o centroavante que faz gol Olha como a coisa estava invertida. Eu até vou brincar, já está escrito aqui na minha coluna. Eu vou mandar para o Paulo já, já. Cara, o Paulão, quando deve ter olhado o Caio Paulista, falou, cara, eu vou proteger os torcedores do Fluminense. Deixa eu fazer esse gol contra aqui, porque se esse Caio esse gol, esse cara vão ter que aturar o Caio Paulista como a lenda, o herói do jogo, por meses. <risos> Paulão, muito obrigado, Paulão. Você nos poupou de poucas e boas. Mesmo assim, o PVC tentou encaixar o Caio Paulista ali no gol, né? Na ração dele do gol. ao ah, Gol Cagado apareceu. O Paulo Ander falou aqui mais cedo também, né? A instituição Gol Cagado não nos abandonou. Aí o Tozinho Prado está sempre com a gente no pós. Tá tudo. É, pois é, é isso que a gente fica um pouco triste, sabe, Tozinho? Olha ah. aí, o grande Ralph, enquanto não alterarmos o modelo predador a, nos, a nós imposto por esse incompetente Mário Bittencourt não voaremos. É, e é um padrão, né? É um padrão dessa gestão, o não futebol o jogo aleatório. Os seus é, treinadores, eu... inclusive, fazem é. justo aí. Já deveria é, estar na Espanha. É. Diga, diga, diga.
2: É, eu, não, eu posso até acrescentar mais a isso. Não é só o padrão, o modelo, o Mário de não. É o modelo <risos> de. Cultura, é um modelo, de é um modelo, o modelo de gestão da Fluxócio para cá, né? É o é um modelo organizacional do Fluminense, está ultrapassado, está no século XX, cara. Se duvidar, está na primeira metade do século XX ainda, nós estamos no século XXI, entendeu? Se não mudar, cara, se não mudar isso, é a coisa, é o que eu falo, é eu estou sempre sendo repetitivo. É uma ah, mas todos
1: desculpa. nós, você viu, olha, eu acho que a gente podia, o TTP uma vez sugeriu da gente gravar um pós-jogo sem citar o time contra quem jogamos, sem citar o nome dos jogadores só falar assim, de forma mais transversal, a gente pode botar aqui para repetir,
2: <risos> e vai dando mesmo. É a mesma coisa, né, cara?
1: O resultado vai ser, e surpreendentemente, muita gente vai achar que é ao vivo mesmo, porque... Pois é. Não, enganou, não
2: tá perdendo, né?
1: Olha aí, outra coisa que a gente tá meses repetindo, do Cris, que gera, gera discussão, tem gente que acha que esse rapaz é bom jogador. Gente, para jogar uma Série D, talvez ele faça sentido, mas não para jogar na, na Elite, do futebol do seu país, é, são coisas assim muito simples Vera Kahn, TTP não é uma questão de limitação Falta treino, exatamente Jogador médio, gente, joga bem O Manchester City é um grande exemplo disso O Guardiola consegue pegar um monte de jogador médio E fazer os caras jogarem bem Só tem uma grande estrela Naquele time que é o De Bruyne Os outros não são O Gabriel Jesus é um jogador médio Nosso atacante, nosso jogador brasileiro É um jogador médio Tá certo? O, 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 aquele outro lá, o, 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 o atacante inglês hum. lá, o Rashford, Rashford não, o Rashford é do Manchester. Cara, fugiu o nome dele, o que joga entra sempre na ponta esquerda. É um jogador médio. Os ingleses odeiam esse jogador. É o Caio Paulista da Inglaterra. Mas no Manchester City o cara sabe o que fazer, qual espaço ocupar, aonde precisa estar, para que a bola procure ele, para que ele leve marcação. São coisas muito simples, né? É, pois é, tem, tem o Gravatin e tem times piores, né, Ralph? Tem times muito piores. Veja esse próprio Cuiabá. Gente, é uma aberração. Né? Com, com esse treinador, então... Eu queria pegar isso aqui, para a gente desdobrar. Tô, tô, tô tentando passar os comentários. Ó. José Henrique falou, ó, por isso eu fiz essa pergunta para o Vou fazer para vocês. Será que é possível, Abel, colocar um meio de campo com André, Natan, Gans Martinelli, mais para a direita, Arias... Esse time é o time dos sonhos, José Henrique. Esse aí é o dream team. Esse time é o que eu faria. E eu já, já fiz até vídeo no cantinho, já... Cara, assim, já cansei de falar. Meu time seria 4-1, 4-1. E não porque eu gosto desse esquema, não. É porque para o jogador brasileiro, o futebol brasileiro, eu acho que esse esquema ele é didático. Porque com um movimento você transforma em 4-3-3. Com outro movimento você joga os dois, os dois meias centrais e forma um 4-3-3 fechado. Você pode pegar esse 1, um, né? Da linha de um na, na fase defensiva. Botar como terceiro zagueiro e faz uma linha de 5. Você pode empurrar os alas e os, e os laterais e já vira 1, 4, 1, 2, 3, 1 ou seja, você tem com pequenos movimentos, você troca tudo é por isso que eu acho que os times do Brasil, os treinadores brasileiros têm humildade também é, quase de lembro, né? é, é isso não, mas eu acho que é assim que começa porque tem treinador brasileiro que acha que vai fazer um, o próprio Abel, gente com aquela ideia do 3-4-3, você falou bem, Savioli é algo muito avançado, gente não é assim que faz um 3-4-3 você precisa ter três zagueiros de boa saída de bola você precisa ter uma linha de quatro meias, que são meias de verdade, que sabem atacar, defender, ocupar espaço, fazer transição. Enfim, não tem. Então, você precisa treinar muito isso. Então, humildemente, o futebol brasileiro já entende uma linha de quatro. Isso já é batata por aqui. Um volante acima dos zagueiros também é algo já concentra. Todo mundo já... O volantão, o cincão, aquela conversa mole. E uma linha de quatro meias, nós já jogamos assim muitas vezes. E um atacante também, a gente... Então, eu acho que aí daí você vai fazer. Esse time que o José Henrique está falando, eu, e aí eu quero ouvir vocês também. É isso, é um 4-1-4-1. Quer ver? André, primeiro volante. Natan e Ganso, tá certo? O, o Natan eu enxergo mais na esquerda, o Ganso, mais centralizado. Martinelli, tá certo? E ele bota aí o Nonato, né? Ele falou do Nonato. Não, o Arias. E o Arias lá na esquerda. Exatamente como eu imagino na minha cabeça. Arias na esquerda aberta, Natan na meia central esquerda, Ganso na meia central direita, e pode ser o Martinelli, ou, ou pode ser o Iago, enfim, na meia direita aberta. Cara, mas isso é muito ousadia, eu duvido, eu duvido que o Abel vai fazer. E é claro que você está falando com o um Cano na frente, né? Eu queria aproveitar essa pergunta, José Henrique, e rodar com você, Savioli, como é que você montaria esse time? Você já falou do, do, do time do Carioca, mas esquece o Abel um bocadinho, deixa ele lá, que ele não vai mudar mesmo. Mas como é que você enxerga as peças do Prominência procurando mais o jogo, né? E também ser louco, porque tem gente que acusa a gente que quer ver futebol, acho que a gente vai tomar cinco gols todo jogo. Não é assim, gente. Calma.
2: Não, isso não existe, cara, não existe nenhuma relação entre você ter mais ou menos zagueiros, mais ou menos volantes, e você ter mais ou menos segurança defensiva. Até porque se você tem mais posse de bola, cara, se você consegue ter uma posse de bola defensiva, como o time dele de novo, vou falar no time dele eu tô apaixonado por esse time eu queria ver esse time jogando de novo e é mais ou menos isso que o, que o, que o Ralf falou tá? ah, eu até colocaria mais uma coisa eu não, não consigo confiar ainda não consigo confiar totalmente no Calegari porque eu acho que o Calegari na lateral direita ele é baixinho se você vai jogando 4-4-2, quando vem uma bola na área já aconteceu, inclusive atual, atualmente nem tanto, mas já aconteceu no passado teve um plafú o Flamengo fez dois gols em cima do do, 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 do Calegari né? porque é um cara baixinho como você não tem os três zagueiros, o lateral ele tem que entrar mais na área para defender. Né? Então, ali tem, tem esse problema. É, o Sobral Xavier não tem tanto esse problema, mas, o Samuel, mas tem uma dificuldade maior de apoiar. Entendeu? Eu tentaria o Iago na lateral direita, porque eu não, eu não, eu não, eu não acho que, que o Fluminense deva abrir mão do Iago. Ah, é, como titular? Assim, numa proposta de você colocar os melhores, eu até, eu não, sei se seria, eu não sei se seria que era exatamente o 4-1, 4-1 mas alguma coisa muito próxima disso tá? ou seja, você colocando o Iago na, na, na lateral direita, o Pineda na esquerda pra mim melhor do que o Tris Silva tá? é menos afoito tá? é, enfim, você colocando o André fazendo esse um tendo ali o Martinelli, Ganso o Arias e o Nonato fazendo a série de 4 com o, o com o Cano mais à frente. É também um time de, é, mais ou menos um time de sonhos também, cara. É assim, um, pode pensar, de repente, no 4-4-2, é, com áreas mais avançado também, tá? e você tendo essa mesma, essa mesma linha ali, só que, que, que sem o Arias, tá? Ou seja, aí seria o Nonato, Nonato, Ganso, Martinelli, e, de repente, até o próprio Iago. Enfim. Um tanto, cara. O mais importante é o sinistro ter meio de campo. Você joga a partir do meio de campo, cara. Eu não sei de onde saiu a ideia é de que o centro gravitacional de um time pode ser a zaga. Porque, cara, você não pode gravitar em torno da zaga. Onde é que fica o um bom adversário? Lá do outro lado. O que o Abel tá fazendo? O centro gravitacional é meio, cara. Sabe? Que é onde você vai coordenar todo o jogo, você vai coordenar... Né? a transição defensiva você vai é, coordenar a posse de bola você vai coordenar a transição ofensiva entendeu? e o Abel quer jogar com dois homens no meio ele conseguiu hoje colocar três meias e jogar com dois homens no meio só e aí o que, que acontece com, com o Ganso e com com, com com o com o Nonato no jogo de hoje a mesma coisa que aconteceu com o Iago e com o André lá em Assunção o cara pega a bola cara, ele tá abafado tem 3-4 no encalço dele e não tem para quem tocar, aí ele toca para trás. Pode reparar isso, cara. Todo jogo do Fluminense é isso. Entendeu? E aí fica aquela coisa dos três zagueiros tocando bola lá atrás e tal. Enfim, eu acho que é, assim, qualquer coisa parecida parecida com aquele 4-4-2 do, 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 do famoso time B que colocou, colocou o Vasco da Gama na roda que podia ter terminado naquele primeiro tempo com 5x0, o Fluminense não seria nada demais, o Fluminense criou várias oportunidades de gol. Né? Para mim, qualquer coisa muito próxima disso já seria suficiente sabe, para nós pensarmos na temporada de uma forma altiva. Não é entrar no Campeonato Brasileiro fazendo experiências. Não, vamos entrar para ganhar. Se, a gente não, for, se não tiver condições de ganhar, vamos tentar ser vice. Se não tiver condições de ser vice, vamos tentar brigar por uma vaga na Libertadores, entendeu? Mas tem que primeiro pensar lá em cima, ganhar. Porque a partir do momento que você pega os melhores jogadores, forma o melhor time, tá? o time que, tá, que tem condições de apresentar o melhor futebol, você, em cima disso, você pode construir coisas. Você pode pegar o jogador que vem lá de baixo, por exemplo, o Matheus Martins, né? e começar a encaixar nesse time. Tá? E aí você pode olhar para o mercado e tentar... Pô, pô, vou pegar um... Sei lá, um grande jogador que vai encaixar nesse time aqui. E aí vai nos dar uma força maior pra gente conseguir um objetivo maior. Então, se você começa pensando em ficar no meio da tabela, você, cara, você não tem ambição, qualquer coisa serve. Você empata com o Santos, no Maracanã, o um time do Santos, que jogou igual o Cuiabá hoje, totalmente defensivo, reativo. Entendeu? O Fluminense até no jogo contra o Santos conseguiu criar mais oportunidades que hoje. Entendeu? Mas, pô... Mas você empata e aceita isso como normal. Eu não aceito jamais o Fluminense entrar no Campeonato Brasileiro que não seja para ganhar. Tem que entrar ser campeão. Entendeu? Pô, ah, aí não, ah, vamos lá. O elenco não, 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 não dá suporte a isso. Beleza. Mas você entrou pra ganhar. Tá fazendo melhor? Tá se dedicando? Tá enxergando os problemas? Entendeu? Onde estão as dificuldades? Nas laterais? Tá. Vamos reforçar a lateral? Vamos pegar o cara? Vamos fazer um investimento maior? Sabe? Mas o cara tem que pensar em ganhar. O Fluminense está pensando em Sul-Americano. O Fluminense não pensa em ganhar na Copa do Brasil. Eu duvido que o Fluminense esteja pensando em ganhar a Copa do Brasil. Ele está pensando em ganhar a Sul-Americana. E quer ganhar a Sul-Americana, cara, tomando de 3x0 do Júnior queria sem jogar bola. O Fluminense não jogou bola contra o Júnior. E quer ganhar a Sul-Americana onde, cara? Sabe? Eu acho que a visão do que é a Fluminense precisa mudar e essa visão ela não existe, infelizmente.
1: Olha, Savioli, você antes de eu passar para o TTP, até você falou uma coisa que eu tô repetindo aqui e vou ficar com pecha de chato, e tudo bem, não, não me incomoda, mas é isso que você falou, cara, focar num torneio em que você não consegue superar um adversário médio pior do que você. Cara, assim, não foque nesse torneio. A Sul-Americana... E ela e muita gente... Isso é muita loucura, né? Muita gente <risos> disse que a Sul-Americana era mais difícil que a Libertadores. Talvez seja. <risos> <risos> Talvez seja. É, cara, teve gente que disse. Que a Sul-Americana tinha adversários mais fortes. Mas olha que curiosidade. Esse time que tá aí, o Júnior, a gente enfrentou na Libertadores ano passado. Se a gente fizer uma observação, assim... É, pragmática, tanto nós como eles decaímos de uma temporada para outra. Fizemos temporadas piores que a anterior. E o Fluminense é muito isso. O Fluminense ficou em quinto no Brasileiro de 2020, o que garantiu a fase de grupo na Libertadores em 21 e ficou em sétimo no Brasileiro de 21 Olha o Brasileiro, olha a importância do Brasileiro aí, sabe? Ó. Ficou em sétimo no Brasileiro de 21 o que teve que fazer passar por uma via crucis né? Passar pelo, pelo purgatório ali Da pré-Libertadores é, o, o Deus da Libertadores Entendeu que o Fluminense precisava ir ao inferno E nos arremessou ao inferno da Sul-Americana E nesse inferno a gente encontrou Não o, os diabos colombianos Que seria o América de Cali Mas o seu co-irmão, o Júnior Barranquilla Que pegou emprestado e nos, colocou, nos fuzilou três Gente, acreditar que nós Fluminense se classificar é por pura fé Mas o Fluminense não tem a menor chance De avançar na Sul-Americana então, eu estou contigo. O brasileiro é a nossa melhor fonte, inclusive de renda. E aí, TTP, eu queria te passar e também te encher disso, né? Está tá cheio de assunto para você comentar. Mas o um brasileiro, muita gente agora caiu no conto fácil dizer que o brasileiro paga menos que as outras competições. É porque tá todo mundo olhando só para a premiação. O brasileiro, ele te dá um dinheiro de participação. O, o campeonato brasileiro, ele te dá só de participação, só para o Fluminense de participação, na casa dos 140 milhões de reais.
2: Edgar, e detalhe, né? E se você cair para a Série B, ele te tira tudo.
1: Tira tudo, exatamente. <risos> é essa conta que tem gente que está ignorando. Aí fala assim: não, ganhar a Copa do Brasil está pagando mais do que ganhar o brasileiro. Mas é só a taxa de competição. A Copa do Brasil ela só te dá a premiação de ganhar, só quando vence. O brasileiro ele te dá uma estabilidade para você planejar estar no topo. E ele te dá vaga na Libertadores que, de partida na fase de grupo, já te dá uma premiação que é superior a você ganhar a Copa Sul-Americana. Essas contas as pessoas não estão fazendo, Saviola. E isso está fazendo algumas equipes, e a gente pode citar nominalmente elas aqui, Palmeiras, o nosso rival Flamengo, Atlético Mineiro, e o Corinthians, que perdeu numa num, um, edição, que foi a passada, mas já retomou, essa estabilidade de ficar no top 5 brasileiro, todo ano garantia a participação na fase de grupo da Libertadores e aí o pessoal fica depois perguntando da onde vem o dinheiro que esses clubes investem vem da estabilidade, da exposição da marca de estar tá buscando o título todo ano gente Não, o, o torcedor brasileiro vai ao estádio quando o time está disputando o título o brasileiro é o único campeonato que te dá 19 jogos de mando de campo, seguros todo ano, seguros se você estiver disputando no topo a torcida vai lotar todo o jogo Enquanto que na Copa, a torcida só vai comprar ideia se você chegar numa quarta de final, semifinal. Aí você vai ter dois, três jogos para fazer renda. Pelo amor de Deus, né? É, é um tipo de debate que nem deveria existir mais, né? Mas a gente tem que estar tá aqui tentando falar disso. Tarcísio, Para você, e aí é uma pergunta que você acaba representar, né, esse torcedor do Fluminense, que não é do Rio de Janeiro, não tem essa proximidade com o estádio, né? Então, de certa forma, pode até escolher, não, é melhor que o Fluminense jogue aqui, ali, tal tá, para mim, tanto faz. Mas... O que você prefere ver um Fluminense? Todo jogo que joga, almejando ganhar, almejando buscar a vitória ou se poupando para quem sabe num jogo fortuito E, e ainda emenda aí na questão do seu time que você consideraria o melhor para jogar.
0: Pois é, vou tentar até ser o mais breve possível. Primeiro, é, Allan Kardec, se for reforço para o Fluminense, então o Fluminense se apequenou de uma vez mesmo. Primeiro ponto. Boa, tá, TTP. Pra...
1: Não podia deixar passar
0: essa. Boa. Só para citar um assunto que passou. Segundo ponto, a premiação da Sul-Americana é paga para quem ganha. Ah, o título da Sul-Americana paga mais. Precisa ganhar. Não ganha nem do Júnior Barranquilla. Ah, a premiação da Copa do Brasil é muito boa. Para quem ganha. O Mineiro não ganha. O último título foi contra o Figueirense lá no tempo em que o Roger só assombrava dentro de campo e não fora de campo. Né? O Roger, nosso autor do gol do título lá contra o Figueirense, que depois veio para cá, acho que ele não sei o que ele ficou com raiva do Fluminense depois daquilo, e veio aqui como treinador fez tudo aquilo. Né? Outro ponto, um time brasileiro como o Fluminense, conhecido internacionalmente, abrir mão do Campeonato Brasileiro, dizer que o Campeonato Brasileiro não vale tanto, então eu não entendo mais nada de futebol, talvez essa distância que eu estou aqui no, no Pantanal, talvez aqui no meio do mato, a gente não entenda muito bem o que é isso. Porque... Edgar, há anos, a última participação de um clube do Mato Grosso do Sul na Série A do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, foi em 1986. Desde 1986, nós não temos um time sequer na Série B. Tá? Então, o futebol do Mato Grosso do Sul aqui inexiste. E nós estamos vendo aí o Cuiabá jogando a primeira divisão, né, jogando torneios internacionais. O que foi feito todo um trabalho de estruturação né? e que, que um trabalho de se entender o momento do futebol e montando o time é claro que hoje eu concordo totalmente com você esse treinador que está no Cuiabá hoje, ele não se encaixa porque o Cuiabá precisa dar um passo à frente agora o Cuiabá conseguiu chegar até onde chegou mas ele precisa avançar agora né? ele já cons, conseguiu consolidar tudo isso, precisa avançar para ele avançar, ele precisa agora ter um choque de realidade e infelizmente dar mais para esse processo certo? Por que eu estou dizendo isso? Para chegar no Fluminense. O Fluminense, a sócio e, e principalmente a figura do Mário Boutempo, disse o seguinte, e ele quer reestruturar o clube, o clube vai sempre ficar na parte de cima da tabela, tentar chegar ao Libertadores Sul-Americana, Copa do Brasil numa quarta, no final, né? e manter sempre o nível, vendendo os jogadores da base para pagar e poder reforçar a equipe para manter esse nível, para reconstruir, para depois de algum tempo voltar a disputar título. Isso é palavras dele, tá? Não são palavras minhas, são palavras dele Então o que que acontece Torcedor do Fluminense O Mário Bittencourt e sua equipe chegaram no seu teto É o máximo que eles podem fazer, é isso Eles não conseguem fazer com que o Fluminense avance mais um passo Ou suba mais um degrau Esse é o máximo que eles conseguiram, tá? E eu estou dizendo com todo o respeito Não estou nem criticando, dizendo que está um lixo O Fluminense não é um lixo Tá mas o Fluminense pode muito mais do que O que está fazendo agora E com esse pessoal que está aí Tanto na direção, quanto até mesmo Abel Braga, com todo carinho do tempo por ele Isso é o teto que o Fluminense chegou Então o Fluminense agora Precisa construir mais Seja com contratação De grandes jogadores Como o Savioli falou aí Chegar a um ou dois jogadores que possam Mudar uma partida, que possam pegar a bola E fazer uma jogada incrível, fazer um gol ou comandar o time, eu não sei. Tem que ter um ou dois caras. Tem que ter um treinador na lateral de campo que não vai fazer o é, é, time jogar por sorte, por, por, um, por um lance. Tem que ter um treinador que pegue, tenha projeto, plano de jogo, saiba substituir peças, saiba ler a partida. E precisamos de dirigentes que saibam que o Fluminense não pode pegar, vender jogadores da forma que está vendendo, contratar da forma que está contratando. Indo na contramão do papo da reconstrução. Porque quando a gente tem... Você vende o Luiz Henrique e traz o Allan Kardec... Não trouxe, tá, gente? Mas foi ventilado. Desculpa, qual a lógica disso? O Luiz Henrique é um cara que está crescendo no futebol que pode se tornar um baita jogador. Ele não é um grande jogador. Tá? Mas ele está no caminho para se tornar um grande jogador. E ele é do Fluminense. E você vai trazer o Allan Kardec que está em fim de carreira... Como você traz o Felipe Melo, que está em fim de carreira. Você traz o Fábio, que está em fim de carreira. Você traz o William Bigode, que está em fim de carreira. E você quer que o torcedor acredite que o time vai ser campeão do quê? Então isso está na, na contramão da reconstrução. Reconstrução você faz igual o Bragantino. Você pega o Matheus Martins, coloca no time. Você pega o Luiz Henrique, você põe no time. Você pega o... O Jefté põe no time, você põe o Wallace no time, você põe o André no time, você põe o Martinelli no time. Vai ganhar título? Não vai ganhar título. Mas são jogadores da base, você não tem gasto, você vai pagar só ali o salário. Você vai jogar um torneio que você pode ficar em sétimo, oitavo no Campeonato Brasileiro, talvez não figure melhor do que isso, mas você vai economizar, você vai enxugar a folha, você vai dar rotação para esses jogadores, eles vão crescer dentro do time. Se entrosar e aí sim pegar um investimento, esse dinheiro que sobrar, e trazer um, dois ou até três jogadores que junto com essa molecada possa construir um time que aí sim você vai pensar em chegar em semifinais, finais, chegar entre os três, quatro times do brasileiro e aí chegar a título. Isso eu entendo como reconstrução. Do jeito que o Fluminense faz, vender o Luiz Henrique para trazer Felipe Nello, isso vai na contramão do que é dito de reconstrução. Essa é a minha opinião. Tem gente que discorda, acho que é Felipe eu é sou um sul-americano sul que está lá latindo na arquibancada. Ah, eu respeito. Eu respeito. Tá? Eu respeito. Eu acho que o torcedor pode fazer o que ele quiser na arquibancada. Ninguém aqui é juiz Se você quiser latir, se você quiser tirar, voar, bater asa igual uma galinha. Você faz o que você quiser. Você <risos> pagou em vez, você pode invertir mesmo. Eu não tem que parar de latir lá só porque eu estou falando. É direito seu. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não tem que colocar o Felipe Melo, o William, Goddard ele tá rachando o bico de rir galinha.
2: Não, mas tá Eu certo Eu tenho, tenho que me proibir De fazer ah. programa com o TT mano. Não dá não
1: Mas ele tá certo O TT pensou, tá certo O torcedor tem o direito de fazer o que quiser Se o torcedor também quiser vaiar que É bom a gente sempre falar Se o torcedor quiser vaiar Ele tem todo o direito Porque tá cheio de fiscal de vai no estádio <risos>
2: Fiscal de vai no estádio
1: mas o que eu estou
0: dizendo é que você quando a gente chega e fala assim, a ah, sul-americana é obrigação. Gente, vamos acordar para a realidade. O Fábio está em fim de carreira, Filipe Melo está em fim de carreira, a William Bigode está em fim de carreira, o nosso Fred está em fim de carreira. Tá? Nós temos dois laterais esquerdos ruins, o Marlon devia ser o Nós temos dois laterais direitos que não são ruins, mas não vão resolver o jogo. Um, aliás, nem é lateral direito, é o carregado é de joga improvisado. Nós temos o Ganso, que hoje é um gênio Com a bola no pé Mas que fisicamente o corpo não ajuda mais O corpo não acompanha o que o cérebro quer A gente precisa entender isso O cara não vai jogar 90 minutos todos os jogos Então o Fluminense Não será campeão assim É isso que eu estou dizendo Agora cortando tudo aqui e voltando para a escalação Para ser curto, já devolver para o Edgar Que na sua hora está até estourando, eu sei lá Minha escalação é bem dura, Edgar Marcos Felipe no gol já volta No lugar do Fábio, pronto Independente se vai jogar 5, 4, 1, 1, 3, 5, 10, 15, 12. Não quero saber. Marcos Felipe volta pro gol. Tchau, Fábio. Linha de 4 atrás. Calegari ainda, porque o Samuel Xavier incomoda um pouco. Mas aí pode fazer esse revezamento. Porque o Calegari também tem jogos que ele some. Né? A gente vai ter que saber trabalhar isso também. Esse revezamento entre o Samuel Xavier e o Calegari vai ser uma realidade nossa até o final do ano. Ou até quando venha uma outra peça. Então, vamos lá. Marcos Felipe, Calegari, Nino... Davi Luiz e Marlon, na esquerda. O senhor Cristiano, porque para mim não existe Chris Silva, é Cristiano e o Pineda, né, são reservas do Marlon hoje. Meio campo, André como primeiro volante. Terceira, a segunda linha de meio campo, com três jogadores, Iago mais para direita, o Ganso centralizado e o Arias mais para esquerda. esquerda. Tá? E aí o Cano centralizado de centroavante. É um 4 1 3 né? Mas aí você tem ainda uma outra peça Que né? você pode pegar Tá faltando e aí um eu... aí é, esse
1: é,
2: se eu, eu deixar
0: essa peça bom. faltando Dá tá? um 4-1-3-1 Mas aí você fica com uma peça faltando Você pode ou colocar o Martinelli Junto com o André Fazer uma linha de 4-2-3-1 Ou você pode colocar o Luiz Henrique Junto com o Cano lá na frente Pra fazer esse 4-1-3-2 Aí fica a bel prazer Eu ainda colocaria o Martinelli Tá? Cetia, por...
2: pegar
0: uma é, André Martinelli, né? E o Ago e o Arias e o Cano. Sabe O então, que, que, que eu pensei aqui? Sabe o que eu pensei aqui
2: quando você falou que está faltando um? Eu pensei é. o John Kennedy e o Cano na frente.
0: Não, Edgar, eu vou desmentir, ele aqui ao vivo. Quando eu falei 4, 1, 3, 1, é. eu falei, está faltando um, ele já pensou assim, o Felipe Melo foi expulso.
1: <risos> <risos> Ó, eu ia até brincar mais esse time aí não precisava nem ter 11 não precisa não é pior que é sabe quando eu quando eu falei lá do Wellington naquela escalação que era ignorado é, é não é claro é, é força de expressão mas cara tem jogador que pode estar no grupo uma cota social você até aguenta agora o Flamengo tem sido duas três quatro o jogo de hoje terminou com cinco podia ter sido seis jogadores do mesmo empresário que a gente já sabe, não vamos dar mais ibope para ele aqui, até porque ele disse que um dia a gente vai agradecê-lo por ele existir essa é a tragédia tricolor. não sei se você terminou o TTP, mas termina aí
0: é isso, meu time é esse. agora Sim. até vou até falar, já que você, gente, o Edgar gosta do polêmico, o Savioli também e eu também o que já não entrou então o Caio Paulista no lugar do Fred desde o então, início se era para poupar todo mundo e o cara ia jogar mesmo
2: é ele tem que ser o
1: herói, ele tem que ser o herói, TTP. Essas é coisas que onde... não entram na minha cabeça, sabe? É, vamos... O Abel provoca um antijogo de 45... Gente, o Roger fazia isso também, né? Não precisa, não precisa ir muito longe.
0: Vamos o colocar o Fred... Tava. Ah, de repente o Fred faz um gol. Ah, se não der certo, a gente põe o Caio Paulista, de repente o Caio Paulista faz um gol, de herói. foi o moleque desde o começo, cara, e dane-se Fred com todo respeito ao Fred, eu sou panzaço um do Fred, não é meu ídolo, porque eu não tenho ídolo, tá? O negócio de ídolo pra mim já encheu o saco também. É, o Fred pra mim foi um baita mas tá bom, chega Fred, tchau, aposenta, Felipe Melo aposenta, Fábio, aposenta, William Bigode, dá até pra você jogar aí no um pouquinho. reserva do Cano, como nove, como ponto, isso é uma lástima também. Pronto, boa noite.
1: <risos> olha, é, não, só, só vou, a gente vai pra rodada final agora, né, por causa do horário mesmo, mas olha isso, né, o Luiz Henrique, ele não você falou do Allan Kardec, quando a gente está falando de Allan Kardec, Alan surgiu uma notícia atravessada do Fernandinho, isso é, é pura especulação, Fernandinho do Manchester City. Né? É, a, quando esses nomes são especulados, eu fico pensando assim, quais jogadores da base vão ter que ser vendidos no futuro? Porque o Fluminense, gente, ele não vende. Se fosse essa ordem, até a gente poderia, talvez, sentir uma outra dinâmica. Se o Fluminense vendesse o jogador da base e aí com dinheiro contratasse ex-jogadores, jogadores ali mais baratos, né? com nome, com, com, né? com estofo mais barato, seria um movimento. O que o Fluminense faz é o contrário. Ele contrata jogadores velhos e caros, se compromete com salários astronômicos e aí depois a conta não fecha e fala, agora tem que vender. Porque aí o discurso fica fácil. E aí vende por qualquer valor. Luiz Henrique... É. E aí eu queria só pegar uma pitada, você tinha falado que lá na primeira fala do Luiz Henrique não joga mapa que está vendido, não há problema, se, se as coisas são as claras, o jogador, olha, vai jogar a última temporada, no final vai se transferir, isso é muito comum na Europa, inclusive. Está né? tudo bem, o cara é profissional, ele vai encerrar ali até a temporada, ele já está, já está negociado, já está tudo resolvido, está tudo certo. O cara vai ser útil ainda, quem tem que fazer essa avaliação é a comissão técnica, olha, esse jogador ele tem uma função aqui que eu preciso dele e tal, não sei o quê. Não, não existe isso de você dispensar o cara tendo um contrato em vigor, você vai continuar pagando o salário dele. Isso aí entra muito na nossa conta, por quê? Porque o jogador é vendido assim, é vendido na sacanagem, é vendido para pagar salário dos caras que estão tá com salário atrasado, e aí ele é o cara que tem que salvar financeiramente o clube. E esses garotos, eles sabem disso. A gente fala isso aqui, o pessoal às vezes nos repreende, Tarcísio e Savioli. Ah, isso é especulação, etc. Aí fica, parece até uma dança de carnaval. Especulação é o cacete, é isso que está acontecendo com o Fluminense há anos, aí a gente tem que falar com todas as letras tá certo? É isso que vem acontecendo no Fluminense há muito tempo. O Carlos Alberto, lembra do Carlos Alberto? Meio campo, surgiu ali, garoto, junto com o Roger Boneca e tal. Ele, ele tava na Flu TV, gente. Ele, ele na Flu TV, aquele fio lá, aquele rapaz lá, que enfim, deixa pra lá o que eu penso sobre ele, perguntou a ele o que, que o Fluminense faz de errado, o que, que não tá dando certo pro Fluminense. Ele falou, porra, me pega como exemplo. Eu era um garoto de 18 anos, 17, 18 anos, e já estava com um esquema para ser vendido porque precisava pagar o salário da moçada que estava atrasado. O cara falou isso na FluTV, não teve repercussão, nenhuma grande mídia deu destaque para essa fala. Do, no, 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 sabe? E é a coisa que a gente fala aqui, e todo mundo fala que a gente especula, e estamos falando de um jogador que foi da base do Fluminense, foi vendido pro Porto de Portugal, ali com 18 anos de idade. Tá certo? Chegou lá, foi campeão da Champions, tirou onda, foi campeão da Champions League, sendo titular daquele time do Porto. O um Mourinho de treinador é, é muita história, né, para esse rapaz. Embora a gente possa dizer se ele é se gosta dele, não gosta. A discussão aqui não é essa. A discussão é que ele viveu na pele, ele falou: me pega como exemplo. E é isso que o Fluminense faz de errado.
2: Enqu de e ele falou:
1: enquanto o Fluminense fizer isso, nada vai dar certo. No fundo.
2: Teve uma fala dessas, cara, e repercutiu, tá? É um caso raro. É, não sei se repercutiu tanto na minha de mídia, mas na, na, na entre os tricolores repercutivos, que foi a fala do, do, do técnico do Palmeiras.
1: A Abel Ferreira. Abel ele, Ferreira. É, é, é ele Exato.
2: Ele falou exatamente isso. Eu não consigo entender eu, como é que Eu, eu coloquei na minha coluna,
1: Savioli. E, e foi na, no Roda Viva, na entrevista. Aliás, essa entrevista, gente, quem gosta de futebol... Foi no Roda é, Viva, assim, é um, né? Foi no é. Roda Viva. É uma aula essa entrevista. Não existe outro treinador no futebol brasileiro. E mesmo aquele que a Flapres adora, o Jorge Jesus que tenha a ideia clara do que é o futebol. Aí, se você gosta do modelo que ele trabalha ou não, aí é uma discussão saudável, vale discutir. Mas assim, o cara tem uma clareza do que precisa fazer e o cara dá dados, dá número, dá ideia, dá sugestão. Ele cita exemplo. E um dos exemplos que ele citou foi esse. E assim, eu vou quase reproduzir. Ele fala assim: é, tem uma coisa que me deixa, assim, ele fala, me deixa afetado, que me deixa doente. Você tem um jogador da base. É Claro que eu não estou aqui reproduzindo como ele falou em português, que aí fica mais sonoro ainda, né? você tem um jogador da base, de 18, 19 anos, aí você vende, assim, resultado, logo depois você te contrata um jogador de 35 anos, paga ele uma fortuna, um salário uma fortuna, em pouco tempo você não tem o dinheiro do jogador da base que você vendeu e nem o jogador. Aí ele vai e manda assim, eu não entendo. Eu não entendo. Ou seja, mais claro que isso. E outra, é. ele foi o treinador que despejou, não por querer, ele despejou para fora do Palmeiras, Felipe Melo e o William. que quando ele foi contratado treinador do Palmeiras, esses caras já estavam lá. Só que ele não é sacana, não é pilantra, o William e o Felipe Melo jogavam com ele. Ali, no terceiro reserva, num jogo específico, que precisava rodar o elenco, jogavam. Ele nunca, ele nunca sacaneou, ele foi profissional com ele mesmo não querendo os caras acabou o contrato, ele boa sorte na carreira de vocês, segue a vida de vocês o Palmeiras vai seguir a vida dele e esses dois jogadores automaticamente se transferem para o Fluminense, e para ganhar mais do que ganhavam lá, isso que é muito mais absurdo ainda isso não tem explicação, gente e aí TTP, soma-se o que você falou, soma-se o que a gente está discutindo e, e é isso, o Savioli, o, 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 né E aí tem o Abel Ferreira. Ah, e o Abel Ferreira só repercutiu porque ele é o treinador do Palmeiras, ele está em auge, acabou de ser de campeão da Libertadores. Mas essa do Carlos Alberto ela é mais interna do Fluminense. Para quem fica pedindo: ah, a gente não sabe o que acontece, é só especulação, né aí você vai perder a credibilidade e tal. Ué, o Carlos Alberto não, não tem credibilidade? Um ex-jogador do clube que foi vendido com 18 anos para pagar salário de, de, de aposentado, e mais, depois ele foi recontratado pelo Fluminense e o Fluminense ficou devendo salário a ele, ele mordeu ele, ele o próprio veneno. <risos> gente, é muita loucura. Assim, na minha cabeça isso não faz sentido há muito tempo, tá? É só para deixar aqui a minha, minha fala final, eu, agora eu quero ouvir vocês, a fala final de vocês. Então, assim, fica difícil Savioli, TTP, um pós-jogo, a gente deveria estar tá falando do jogo, né? De novo a gente está num outro pós-jogo que a gente fala de um monte de assunto, mas não consegue falar do jogo, até porque eu não tenho o que falar. Dois minutos para falar <risos> desse jogo já foi tempo demais até. Sabe, olha, dá o teu recado final aí, quiser projetar o futuro, porque sinceramente eu prefiro curtir a Páscoa amanhã em paz.
2: Gigante, <risos> <risos> é, vamos falar a verdade. Nós falamos quase, que, quase dez minutos sobre o jogo. Ah, e é mais do, que, mais do que suficiente, né? Porque é a repetição de tudo que a gente vive falando. Mas eu tava, eu tava ouvindo aqui a.. a, a, a fala do, 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 do TT, né? É, tava ficando meio deprimido, né? É, porque a, a verdade, às vezes, ela é deprimente. É, ela é depressiva, né? O.. o, o tem um. Tem um livro né, do, do, do Voltaire Que o livro Deve fazer lá uns 10, 15 anos né Que é o Cândido Otimismo né Que é, é sensacional né, Porque ele fala do do, do, do otimismo é, Coloca o otimismo como uma forma de delírio né é, E eu considero tanto, tanto o otimismo quanto o pessimismo Eu considero formas delirantes De você encarar a realidade, encarar os fatos, encarar a vida. Né? Você tem que conseguir encontrar ali o, o equilíbrio, né? que é o, é o realismo, né? que é você usar a razão, de você é, é, analisar as coisas com, com base nos fatos, com base em indicadores, com base em estatísticas, com base em matemática. Ou seja, é uma coisa, é quase que, que como se eu estivesse em pleno século XXI, né? falando como se eu estivesse no século XIII está mais ou menos por aí né? então é, é, é aquilo que a gente fala, porque o cara o, o personagem né, desse, de, desse livro do, do Voltaire ele, é aquele cara que ele, ele entra em todas as furadas do mundo dizendo que vai dar certo né? para quem mora no Rio de Janeiro é mais ou menos a mesma coisa né? eu moro no Meyer, né vou usar aqui o meu ponto de referência é quase a mesma coisa que você, tá, é, você está no Meier é pegar um ônibus para ir para Cascadura e achar que vai chegar em Copacabana. Né? Ou seja, não faz o menor sentido, não vai conseguir. Né? Você pegar o ônibus para Cascadura, vai chegar em Cascadura. Você não vai chegar em Copacabana. Né? Então, é, é mais ou menos essa, essa coisa louca do Fluminense, de, de estar insistindo nas mesmas práticas, achando que vai chegar a um lugar diferente que não são nem mesmo, porque é, se fala muito né, na área de, de, de negócios, se fala muito o seguinte, né, que, você, é, que aquilo que você fez, que deu certo no passado, não significa que vai dar certo no presente, porque a conjuntura é diferente. Né? Isso é o que se fala. Mas não é nem esse o caso. Não é, nesse, nem, não é Nem é esse o caso. Por quê? Porque o que o Fluminense faz hoje não deu certo nem no passado. Não era assim que se fazia no passado. Entendeu? Então, a gente não está nem reproduzindo as práticas de um passado vitorioso. Nós não estamos reproduzindo as práticas de um passado vitorioso, um passado vitorioso e não estamos é, criando práticas que nos coloquem dentro da realidade do momento que nós vivemos, que é o século XXI, né? de clubes que hoje faturam, até mesmo o Fluminense, né? mais, de 300 milhões, tá? mais de 300 milhões de, de, de reais por ano. Tá? Ou seja, são instituições milionárias com alto poder de geração de receita, mas que pensam como, como amadores, cara. Então, isso aí, é, eu acho que toda essa discussão, ela passa inevitavelmente pela política. E passa pela política praticamente é, com a anulação da política. Né? Não a anulação total da política, mas a anulação da política como sendo o centro das decisões entendeu? de uma de uma instituição que precisa ser ágil. Precisa ser ágil, organizada nas suas decisões, e a política entrava tudo. Né? A política ela é uma entragem para isso. Então, a gente vai ter que ficar o tempo todo repetindo isso. Né? Eu, já, eu já criei até meu mantra. né O Fluminense precisa, precisa ter. Uma organização empresarial né, precisa ter uma gestão profissional e precisa ter investimento. Na ponta, lá na ponta está o investimento, o investimento ele só vem quando as duas pontas anteriores, os dois tripés anteriores, os dois pés do tripé anteriores, ou seja, a organização e a gestão, é, né, a, gestão a organização empresarial e a gestão profissional, elas estiverem estabelecidas. Aí você vai conseguir atrair os melhores investimentos. Sem isso, cara, não adianta, nós vamos ficar o quinto todo aqui, sabe? Vamos ficar ouvindo o TT fazendo esse discurso que me deixa deprimido. Porque é pura verdade, é pura verdade. Porque você está falando, de, sabe, dessas, dessas situações de empresário. E fala, Eu quero saber o seguinte. Tem lá o, o, o texto né, no Botafogo. O Botafogo não se organizou coisa em assim, cima nenhuma, mas ele resolveu ir de qualquer maneira, passar. Mas eu quero ver empresário mandar o Botafogo agora. Porque o cara está com dinheiro lá dentro. Né? Eu, falo, ah, pô, eu vou contratar quem eu quero. Quem manda e agora pouco, é ele. <risos> é. E daqui a pouco o Botafogo Vasco, também tá indo pelo mesmo caminho, vou passar nessa nossa frente. Cara. Não tenha dúvida disso. Fluminense... O Fluminense, ele, ele, resist, ele vem resistindo há muito tempo, ele vem resistindo a entrar no século XXI, né? e, ele, e, e, e agora o próprio século XXI já está se reinventando e o Fluminense continua parado, cara. Entendeu? Então é isso. Eu acho que a torcida do Fluminense precisa se conscientizar disso, cara. A gente precisa continuar sendo chato, a gente precisa continuar falando, porque senão nós vamos perder... Nós vamos perder o bonde da. Nós vamos perder... Odeio esse negócio de bonde da história. Mas <risos> é, mas é. mas, mas é o bonde da história, cara.
1: Mas os clichês o são porque são.
2: Porque são reais.
1: São <risos> <risos> um fato. Aliás, ô, 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 Savioli, essa coisa. Eu falo muito isso com o Heitor, né? Essa coisa de futebol moderno que a gente fala já tem 20 anos. E já estamos já, já em outra. Já estamos transitando para outro caminho. A, a, né? Os agentes que produziram isso Que a gente chama de futebol moderno Já estão se reinventando já, tão, já estão surgindo outros que estão inventando de novo É por cima disso Exatamente. Tarcísio, pega um bonde nisso também e, e assim, dá o teu destaque final Mas é uma coisa que o Paulo Ander Fala muito aqui O América seguiu esse caminho Que o Fluminense está seguindo De apequenamento da torcida De dar menos importância Para alguma competição de achar que as coisas são relativizáveis. O André falou uma coisa no pré-jogo aqui hoje, o Fluminense, por tudo que viveu, não pode ser rebaixado no Brasileiro, gente. E isso que o Savioli acabou de falar, o Botafogo se organizando, o Vasco na Série B em tese vai se organizar de alguma forma, o Cruzeiro, o Grêmio, enfim, é uma questão ali de logística, de, de alguma discussão política interna que deu ruim, já está se retomando. Estão todos na Série B. Eles vão subir para a Série A para pressionar. Vai ter pouca vaga daqui a alguns anos. E Aí parece que a gente é agente do caos. Mas aí, em pouquíssimo tempo, 20 vagas na Série A para time organizado vai ser pouco. Hoje tem a... o que impera é a bagunça. O que impera é a desorganização. O, flu... o jeito que o Fluminense é gerido é o que impera ainda no futebol brasileiro. É o Edgar. Só.
2: Nós Pode somos os agentes do caos para os cândidos do Voltaire Exato. Né?
1: Ou Exato. seja, só entra
2: furada, acredita que tudo que está sendo feito errado vai dar certo e acho que a gente tem que acreditar também, cara. Não dá, porra. A gente está querendo entender um futuro, porra.
1: Não, e tem gente querendo convencer a gente, por exemplo, teve, teve, teve enfim, é democrático o processo. Venceu, tá bom. Isso quer dizer. Venceu um jogo contra o Cuiabá, uma equipe que também jogou a Sul-Americana, viajou mais longe que o Fluminense viajou. Tudo isso precisa dito, tá? Um jogo ele, é um somatório de vários fatorzinhos Tá? O Fluminense perdeu sim a oportunidade de ganhar hoje, jogar um futebol melhor, perdeu a chance de ganhar do Santos e perdeu a chance de jogar futebol contra o Júnior Barranquilla. Sabe ganhar o Júnior Barranquilla? Seria difícil ganhar, de fato. Aquele mantra que o jogador adora, falar, ah, sabiam que seria difícil. Aquele blá 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 que já está cansativo, né? Eu nem ouço mais, gente. Eu boto tudo no mundo. Eu vejo só as imagens porque eu tenho meu cérebro, então eu consigo usá-lo ainda. Assim, né? Faço o exercício de usá-lo. Eu tento não usar muito aqueles que são programados para falar algumas coisas. Só que TTP, a gente vai sendo levado a essa cortina de fumaça, né? E essa cortina de fumaça vai levando. Uma coisa que até meu filho aqui hoje falou uma coisa, quando a gente estava ali o PVC falando das groselhas dele, o Paulo Nunes, a gente, a gente fala com a televisão, né? Tá, ah, filha da puta, aquela coisa. Tá enganando a torcida. E aí meu filho, falou, ah, não adianta nada você falar, o cara não tá te ouvindo. Eu falei, não, pô, mas fica na sua aí, deixa que a gente curte a nossa brisa aqui. A coisa se <risos> <você risos> toma de velho e falar com a televisão. E a gente fala mesmo, né? Mas, mas é porque isso é um exercício para a gente também não, não se deixar convencer. É porque antes, aquela história, né? Vocês querem me deixar doido, mas antes de eu ficar doido, o que vocês, né? minha própria loucura. Tercísio, é por aí, né, Tarcísio? Porque, veja, o Fluminense, em 30 anos, perdeu relevância no cenário nacional. Outra coisa, o pessoal fica magoado, acha que a gente não é tricolor. Perdeu relevância. Né? E aí eu entendo, tem a Flapresa, e tem mesmo. Não é? Não tô mas o Fluminense se coloca em posição de ser falado? O Fluminense tem provocado alguma coisa para que chame a atenção? O Fluminense tem jogado um futebol brilhante, que encanta as pessoas? Alguém troca a televisão, lá o Premier, passando três jogos ao mesmo tempo, zapeia entre... o time dele não está jogando, tá? Zapeia entre os três jogos, escolhe o jogo do Fluminense para assistir? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Né? Porque senão vira religião aquilo que eu estava falando. A gente não joga futebol, a gente é uma religião. Todo dia que o Flamengo joga, a gente é obrigado a ligar a TV e ficar lá. Pai nosso está no céu, santificado, me abençoe, tal, tá, tal, tá, tá. Vem gol cagado. O uh, Fred vai te pegar. Mas a gente é uma acabada de lobotomizado, repetindo frases, acreditando que vai dar tudo certo. É isso que o Savioli falou. Eu estou aqui expandindo para uma linguagem até mais popularesca. Mas TTP. E aí, arredonda aí, meu. Filho. Você que está mais distante que nós, está um pouco mais lúcido do, do que nós, que somos obrigados a viver essa Rio de Janeiro enlouquecida
0: Pois é. Eu vou terminar o meu boa noite dizendo que eu fico intimidado, né? Porque já que o Saviole vem citar aqui Voltaire, né? Eu sou obrigado também. Esse aqui. Eu não posso ficar mais aqui. Então, parafraseando o querido Machado de Assis, eu vou dizer, senhor presidente Mário Bittencourt, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Senhoria, desejo toda a saúde a você, toda a felicidade do mundo, a você, a seus familiares, desejo que vocês sejam pessoas felizes e dentro desse cenário né, horroroso, como disse o cara no começo do programa, nessa desgraça que se tornou o Brasil. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, que você já não me convence mais com esse seu discurso de cigana, dissimulada e obliqua, né? fazendo uma...
2: <risos> Mas isso é um show, cara! Para! Isso não é um programa, isso é um espetáculo! Mas... Com
0: certeza! E também quero dizer que tu te tornas eternamente cativo por aquilo, né? se torna eternamente responsável por aquilo que o né? Você mesmo, Mário, gosta de, 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 de sempre repetir essa frase né? do nosso afinida obra literária, né? eu me sinto obrigado a citar toda vez que eu cito você. E como você se tornou responsável por aquilo que cativou, será que não chegou o momento de você realmente entender que você já fez a sua parte, que você levou o Fluminense até onde deu, e que você não tem mais condições até... Não tem mais condições né, de, 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 de talento para fazer mais pelo Fluminense. Você não tem mais capacidade de fazer mais pelo Fluminense. Não estou dizendo que você é um inútil. Estou dizendo que você, o que você fez até aqui foi o suficiente. O Fluminense está constantemente tentando ir a Libertadores, como você prometeu. O Fluminense está sempre terminando na tabela de cima, a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, você também prometeu. Você tem que manter a sua vida, pelo menos é o que parece, então você conseguiu fazer o que você prometeu mas agora chegou o um momento de sua competência limitou-se a isso e você não consegue fazer com que o Fluminense suba mais como Edgar falou, estamos aqui o tempo todo estacionados ou como o Samuel falou, estamos perdendo o ponto da história então eu convido você, senhor Mário, a uma reflexão será que não é o momento que você abre mão do Fluminense? se é que você realmente gosta do Fluminense, eu amo o Fluminense, eu não sei né? eu amo a minha esposa e eu amo Jesus Cristo Tá? eu não sei o que você ama, mas não seria a hora de você abrir mão e dizer, não, cheguei até aqui e daqui eu não tenho mais condições, então dá para um que tenha condições, será, será até é, é, louvável isso, o que não dá é insistir e mostrar uma competência que não tem tá? e continuar nessa mesmice. Então eu queria trazer, convidar o senhor Mário a essa reflexão, a todos aqueles que são ligados ao Mário, que assistem o nosso panorama e ficam até uma hora, umas duas horas da manhã, escutando as nossas ladainhas aqui, né? que <risos> Nem pensasse sobre isso, tá? Eu trabalhei durante dez anos como vigilante, vi que não dava mais sair, né? E fiz um concurso público, tô trabalhando numa biblioteca de escola, né? E... hoje eu ganho um terço do que eu ganhava antes, Tá? trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, né? e ainda trabalhando com uma responsabilidade muito maior, que é cuidar da formação de criança para o futuro do país. Se eu soubesse que eu ia passar por esse procedimento hoje, com o que eu estou ganhando e vivendo, eu teria continuado como vigilante, para ganhar um salário três vezes maior e ficar o dia inteiro só falando para a pessoa colocar o celular numa porta giratória. Né? Mas a vida é feita de escolhas, e muitas das vezes a gente faz escolhas que a gente não prevê lá na frente. E eu estou dizendo isso, Mário, chegou a sua hora De dar adeus ao Fluminense De passar a peteca para outro Que possa fazer, pegar isso que você fez Com o Fluminense e fazer Crescer um pouco mais É esse o meu convite, boa noite a todos Um abraço ao pessoal do Cuiabá E deixar aqui para o Cuiabá Um pequeno recado ao pessoal do Mato Grosso Aqui no estado vizinho Se o Valdívia é reserva desse time Então tinha que ser o Cristiano Ronaldo Ou o Messi o titular Tá com todo respeito, pintado
2: Dá licença
0: também.
2: É isso. Boa noite. Ô, tt, tt. só... Agora, eu sou obrigado a pedir um repeteco, porque você falou <risos> do... O, você falou do trecho, né, é, do livro que me fez me apaixonar pela literatura, né, que é o Dom Casburro. Né, e eu não... Mas eu, eu sou terrível de gravar trechos, cara, eu não consigo. Mas você gravou o texto, ele descrevendo ele a capítulo. Queria que você repetisse pra gente. É só pra aproveitar pra dar uma boa noite os amigos que ficaram nos aturando até agora aqui. Esse monte de ladainha, esse monte de reclamação. Mas a gente faz isso porque a gente ama o Fluminense, cara. Se então, a gente não amasse o Fluminense, nós, nós não estaríamos aqui são meia-noite e meia, cara, de sábado. O dia tá na rua, bebendo uma cerveja com a galera. Ele tá aqui, sabe? Então, é, tem um pouquinho de paciência, sabe, com a nossa impaciência. Né? Mas eu vou pedir, tá? primeiramente, dando meu boa noite para todo mundo. tá? Edgar, ah, por favor, repete, que eu, eu, eu sou apaixonado por esse trecho, cara.
0: Primeiro, vamos dar um contexto rapidinho. Essa frase foi dita pelo José Dias, agregado da família né, do Bentinho, que mora com a família do Bentinho, quando ele tem né, a intenção de, de prejudicar a imagem da Capitu em relação ao Bentinho, para convencer o Bentinho a ir para o seminário. Então, José Dias diz ali, até de forma leviana, que a nossa querida Capitu, Maria Capitolina, tem um olhar de cigana, dissimulada e oblíquo. É uma das fases mais marcadas dessa história, desse livro, né? Eu creio que ela não tinha isso. Depois José Dias, lá na frente, ele tira essa informação, né? Mas aí é todo um debate que talvez eu até faça um dia um Descafeinado lá sobre o Dom Casmur. Capitu não traiu A Bentinho é que nos traiu Como ouvintes da sua narrativa tá Mas é isso aí Uma boa noite para você, boa noite Edgar O Edgar que não é dissimulado nem oblíquo né? Também não é <risos> <risos> Não tô brincando Vai lá, boa noite
1: <risos> Ó, esse, esse livro é sensacional Né eu já até interpretei, né, quando eu fazia curso de teatro, um trecho dele que a gente chama de sketch. É fantástico, fantástico. Não tem, não tem como. É apaixonante mesmo. Pena que vai caindo em desuso, né? Cada vez menos as gerações vão conhecer. Quem sabe alguém um dia inventa de fazer um filme best-seller aí desses que fica no cinema aí. Netflix! <risos> Alô, tem é muita coisa boa.
0: Diga a série da, da, que a Rede Globo fez eu não sei, há algum um tempo atrás com a Terciles, né a Letícia Terciles e o menino que eu esqueci o nome dele, eu tenho ele até no Instagram falei um dia desse com ele, me perdoa pelo amor de Deus, eu esqueci o nome Sim dele mesmo. mas na Record, né e fez o, o Bentinho, e, e, e é uma das coisas mais maravilhosas vi, é, visualmente e narrativamente falando eu acho que foi a obra-prima da Rede Globo Rede Globo que caiu muito em, em caráter de qualidade de
1: produção mas quem quiser assistir, tem no... Capitu o é Capitu O é nome do, da, da série Exato. baseado é né, tudo, no, é. no Dom Casmurro. É muito é. bom mesmo. É, não, é excelente, é sensacional. É, é, bom, mas é, é isso. Né? Então, fique aí, ó, o pessoal falando aí. Tá, a galera novo tá vendo? Ah, a nossa audiência também aqui é sensacional. A <risos> <risos> própria Verinha falou, ó, também me apaixonei pela, pela literatura com o Dom Casmurro. Nossa audiência aqui é formidável. O Zé Henrique ainda deu o último pitaco dele, ó. Que é sobre o Mário, a hora que o TTP estava falando, né? Pois é, e ele não cumpriu. Isso é bom, hein? Vou fechar aqui, TTP, corroborando. Mário não cumpriu com nenhuma, nenhuma promessa de campanha. Nenhuma. E tem torcedor que acha que ele está fazendo um bom trabalho. Ué, a gente vive realmente num universo paralelo, não é mesmo? Bom, gente, quarta-feira tem mais. 2x0, que é o placar do, do jogo de quarta-feira? Sim. Voto online. Voto online. Alô, seu Braz Azulo. O Brasmo para quem não sabe, é o presidente do conselho do Fluminense, que o Mário Bittencourt colocou na fogueira dizendo que ele é o responsável por ter voto online ou não. É, é sensacional, cara. O regime é presidencial, o presidente ele tem a maioria... Mal comparando, pessoal, é como se o Bolsonaro tivesse lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, a maioria, né? Ele tem, pagando e tal, fazendo aqueles que... Assim como os outros presidentes faziam. E aí depois não faz uma reforma, não faz uma mudança na política e bota a culpa no Congresso que... <risos> o Fluminense é, uma síntese, é uma, síntese, o uma síntese do nosso paraíso.
2: O executivo passa o que quer, né? mas quando ele não quer... Ele diz que Bota não passou porque Congresso. o Legislativo não quis.
1: E o pior, a população fica xingando o, o, o Legislativo, odiando os deputados. Às vezes não sabe nem citar o nome dos deputados, coitado. Né? Eu lembro uma vez, eu não me recordo qual deputado, eu era muito criança, falou que o, a Câmara e o Senado eram as genis do Brasil. Toda vez que alguma coisa era ruim, o presidente da República, à época era o Fernando Collor, né? isso eu me lembro, é, é, tacava as pedras, né? jogava as bostas no Senado e na Câmara e era a Genis. Para quem não sabe, eu estou citando uma letra de Chico Quark: né? Geni, o Zé Pelim. Pessoal, é, 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 é
2: Edgar, isso? Edgar, você <risos> Geni, rapaz, Geni, Zé Pelim, cara. Tem uma, uma para mim, uma das melhores crônicas que eu já escrevi né, na minha vida no Tricolor.com, na semana do, do Lusa Gate, mas não foi na semana posterior, foi na semana anterior, que, ele já, que a imprensa já tinha começado a atacar. Infelizmente, o site saiu do ar eu perdi, mas eu usava justamente o Eugênio Zé para dizer o papel que o Fluminense né, cumpria né, naquela história, principalmente é, usando aquele verso né, que ela ainda era donzela, né? ou seja, <risos> isso era capricho dela, capricho né? ela, dela. Ainda era do... ela ainda era donzela. <risos> isso era segredo também. essa, essa... Era segredo isso era dela, segredo isso, dela. Aí, isso aí. Isso é sensacional, cara. É sensacional. Cara. Tem uma repercussão enorme na piscina do fluminense naquela época, cara. Queria recuperar essa crônica, cara. Vamos
1: recuperar. Agora fiquei curioso. Quero lê-la. Sem dúvida nenhuma.
2: Desculpa ter eu... descobrido de novo. Boa. Olha
1: aí. Já faz um. A gente tem Sim. várias remakes, né? A própria novela Pantanal está no remake. É, Falaram Falar mais da novela do que do jogo hoje, na Falaram Adorei, gente. O Brasil é maravilhoso. Olha lá, a Bel é a nossa geninha, olha aí. Tá, já, já tá dando ideia, é o Felipe Duque aí. Grande abraço, Duque. Já tá dando ideia aí, Fabiola. Vai ter que
2: não, sair a nova cole. O Abel não era segredo dela, não, né?
1: E nem dos né? A Bel já tá gasto, bem rodado aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Ó, eu até deixei passar uns comentários aí, o Jade atraindo o Diego Costa, já. Eu sei que foi especulação do Globo.com. É isso aí, é isso aí. O Fluminense se tornou isso É a casa da mãe Joana Que abriga a Geni, né? com todo o carinho Puta É um...
2: isso,
1: é né? É esse o Fluminense, gente E a gente continua torcendo por essas três cores Que traduzem tradição Mas um dia vão parar de traduzir, tá, gente? Porque até As tradições morrem E isso é muito triste Então, é algo que eu tenho pra mim, é um mantra Eu sei que o Fluminense é grande, enorme, gigante Tá no meu coração tento passar para os meus filhos, tenho quatro para quem não sabe, mas assim o Fluminense tem que fazer a parte dele, tá? Meus filhos são torcedores do Fluminense mas eles já não são como eu, eles não vão gastar, eles não passam como o Savioli falou, uma noite que eles podem estar fazendo outra coisa eles estão fazendo outra coisa, o jogo está rolando <risos> e eles estão fazendo a vida deles acontecer, tá certo? A gente ainda fica preso, vendo o jogo, fazendo crônica, pós-jogo, escrevendo, preocupado fazendo vídeo na TTP, amanhã tem o, 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 o seu não né, Filho do Conde, que é quem você abriga aí na sua nobre residência, né? para fazer o programa de domingo no Cantinho. Sabe, olha, deixamos de tomar nossa cerveja. Estamos aqui falando de Fluminense. E ainda nos
2: acusam de ser torcedor contra. Ah, pra falar a verdade, eu não deixei de tomar a cerveja. A cerveja tá aqui. Opa, então você já tá melhor que eu.
1: Gente... Maravilha, É isso aí, o Abel conseguiu botar o Wellington, o time venceu e passa desapercebido ou despercebido mesmo. Pessoal, boa noite, boa Páscoa amanhã para quem é de Páscoa, para quem não é bom domingo de vitas, uma coisa de bom, o Fluminense não vai nos tormentar nesse domingo. A gente tem um tempinho para descansar antes da semana começar. <risos> Grande abraço, pessoal terça Até a tem próxima maraca.
2: Tem maraca,
1: olha aí Lá vem, lá vem, valeu Verinha, boa noite Aí do Ceará, né Vera? Grande boa noite